0: từng giây yêu thương qua sống tháng sáng vì tha nhân nên vui sống phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi la 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 nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới, sống yêu thương mãi, từ nay yêu thương mãi, sống an vui thế đời ơi ta vui sao, sống như như thế mùa xuân thắm xưa thắm tương sống như, thế, mãi tươi, sông sông như xuân mãi dây như như ấy sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi sống tôi vui, vui sống, sống. Từng giây yêu thương quá sống trong sống vì tha nhân nên vui sống phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi la 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 la, la, la.
1: thích ca mâu ni phật à, kính thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày 23 tháng giêng năm đinh dậu à, à, buổi à, khai pháp đầu năm của chùa Long Hương thì giờ, trong năm vừa qua chúng ta đã học được cái phẩm đầu tiên trong bộ kinh hoa nghiêm tức là chúng ta đã học xong cái phẩm thế chủ diệu nghiêm và cũng đang bước qua một phần của cái Phẩm như Lai Hiện Tướng thứ hai. Và hôm trong năm thì chúng ta đã học, đang học lỡ dở cái cái Phẩm như Lai Hiện Tướng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần cái Phần Kệ Tụng trong cái Phẩm này. Chúng tôi đã đọc phần Chánh Văn trước. Lúc đó Chư Bồ Tát trong Quang Minh đồng thời nói kệ trong các quan minh vang diệu âm Cùng khắp mười phương tất cả nước Diễn thuyết Phật tử các công đức Hay vào đạo bồ đề vi diệu Kiếp hải tu hành không mỏi nhàm Khiến chúng sanh khổ được giải thoát Tâm không hạ liệt, không nhọc nhằn Phật tử khéo vào phương tiện đạo Tất cả kiếp hải tu phương tiện, Vô lượng vô biên không thừa sót Tất cả pháp môn đều khắp vào, Mà thường nói kia tánh tịch diệt. Tam thế chư Phật bao nhiêu nguyện, Tu hành tất cả đều trọn vẹn. Bèn dùng lợi ích các chúng sanh Mà thật hành nghiệp thanh tịnh. Ở chúng ta thấy như cái phẩm trước thì các vị Đại Bồ-Tát à, nói về cái, cái công hạnh, à, thể hiện những cái công hạnh tu hành của mình Và thể hiện cái à, à, năng lực, cái thần thông của mình Cũng như thể hiện những cái cảnh giới tu chứng và những cái công hạnh tu hành trải qua hàng hà, xa số kiếp Chúng ta thấy như cái đoạn cuối thì các vị Bồ-Tát thể hiện trong mỗi niệm, mỗi niệm của mình đều thể hiện trọn vẹn những cái tu duy sơn, những quốc độ làm cho cái số tất cả chúng sanh đều ở trong các cái chỗ mà ác đạo đều có thể chuyển hóa để tu hành thành Phật. Rồi chúng ta thấy cái năng lực của các vị Bồ-Tát, các vị Đại Bồ-Tát cũng như là thể hiện những cái năng lực của mình À, đã từng theo học chư Phật Mười Phương cũng như là Đức từ Phụ vốn Sư Thích ca Mâu Ni đã thể hiện một cách trọn vẹn trong những cái phần vừa qua. Cho nên là à, mỗi một cái vị Bồ-Tát tùy theo cái công hạnh riêng của mình và thuận theo cái nghiệp của chúng sanh, của các cõi. dụ như mỗi một vị Bồ-Tát đến cái cõi của mình thì cũng tùy theo cái nghiệp, thuận theo cái nghiệp của mình mà hướng dẫn để tu hành À, chuyển quả tâm linh để có thể đạt được cái đạo giác ngồi giải thoát thì à, tất cả những cái phần trước nó thể hiện trọn vẹn năng lực cái đạo quả cũng như cái cảnh giới cái tu tập cái thần thông cũng như cái thần lực và công hạnh tu hành của của chư Phật mười phương trong tất cả những cái cảnh phía trước mà chúng ta đã đã học trong phẩm vừa rồi bây giờ thì các vị bồ tát bắt đầu nói kệ tức là lặp lại những cái ý trước thì chúng ta thấy là Đối với những cảnh giới của các vị Thánh mà từ trước giờ mình nói đó, Thì người ta nhận biết với nhau trong cái sâu cạn là do cái hào quang của mình Thành ra cái hào quang của một cái vị nào mà nó đủ ánh sáng để mà trùm khắp mười phương Tất cả các cõi nước thì biết rằng những cái hào quang đó là những vị Đại Bồ Tát hoặc là hào quang của chư Phật còn những vị Bồ Tát thì cái hào quang lại bắt đầu nó thấp hơn Những vị có những cái quả vị tu chứng thấp thì hào quang nó lại thấp Thì như vậy là ở các cõi họ có thể nhận biết với nhau qua hào quang Ở các cảnh giới cũng có thể nhận biết nhau qua hào quang Cho nên khi mà chúng ta nhớ chúng ta học ở trong bản Kinh Diệu Pháp Liên Qua Thì, thì Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai và Thành Phật Thì hào quang của Ngài là chiếu khắp mười phương tất cả các khởi nước Có những cõi mà tối tâm Những người đó ở trong cái cõi đó không thấy nhau Nhưng đến cái phút mà Đức Đại Thông Thế Thắng thành Phật Hào quang đó làm rực sáng cái cõi đó để tất cả mọi người trong đó đều thấy nhau Và chính những người, những chúng sanh trong cõi đó họ rất là bất ngờ Là chung quanh họ có rất là nhiều người sống mà từ trước giờ họ không thấy và chư Thiên cũng như chư Đại Bồ Tát Ở tất cả các cõi nước nương cái hào quang đó Đến để mà đảnh lễ cúng dường Cái Ngài Đại Thông Trí Thắng Như Lai Như vậy là mỗi khi mà một Có một cái người nào tu chứng Thì mười phương cõi nước đều rực sáng Hào quang Chỉ còn cái như chúng ta là cái người phàm mắt thịt Chúng ta bị Lệ thuộc trong vật chất Cho nên cái thấy của mình là Nó có tướng, có hình mình mới thấy được những cái cảnh giới tâm linh chỉ là những người mà có tu tập và họ có những cái cảnh giới tu chứng vượt khỏi cái vật chất rồi thì họ mới nhận biết được hào quang của nhau như mình nếu như chư thiên á mà họ có mặt ở đây thì họ thấy mình họ không phải nhìn cái mặt mình đẹp xấu nữa mà họ nhìn cái hào quang mình sáng hay là tối hào quang mình thuộc cái màu gì để họ có thể biết được mình là ai thì khi mà các vị ở các cõi khác đến để mà có thể thấy chúng ta không phải nhìn cái mặt mình đẹp xấu Cho nên là có khi các vị ở các cõi nước khác mà thấy hào quang ở cõi của mình Và họ nương hào quang họ tới Chính bản thân họ ở cõi đó họ cũng xác định được là cái hào quang này của cái vị này Đã chứng tới cái chỗ nào mà nó phát ánh sáng, phát hào quang như vậy Và họ nương hào quang đó họ tới Nếu như ngang tầm thì cũng có thể trao đổi đạo lý Thấp hơn thì họ có thể là khai thị để cho mình được chuyển hóa Còn nếu mà cao hơn thì các vị sẽ đảnh lễ Nhưng mà thật rất là khó ở cảnh giới, ở cõi của mình á Thì có rất là nhiều À, từ xưa giờ trong lịch sử nhân loại Thì có Đức Phật và một số các vị Đồ Tát Cũng có thể chứng được Những cái quả vị cao cũng có hò quang Và chư thiên các cõi về đây để đảnh lễ Cũng không có ít Nhưng cái đó là như là cái thời Đức Phật Và một số các vị Đại Bồ Tát thôi Trong thời chúng ta thì Rất hiếm có những cái việc này Và có xảy ra thì mình cũng chưa có duyên để gặp Cho nên ở đây Mới đầu bài bài kệ là nói trong các Quang minh văn diệu âm Chúng ta thấy là Ngoài cái khả năng hiện cái thần thông phép màu, hiện hào quang của mình ra thì trong cái hào quang đó nó có những cái bài pháp vi diệu mà những vị đại bồ tát có thể cảm nhận được. Từ chư Phật cho tới chư đại bồ tát đều trong thần thông đều có cái khả năng thuyết pháp này. Như trước chúng tôi nói là khi một người mà chứng được cái thánh quả ở chiều sâu của cái định lực của Đại Thừa Thì cái hào quang của họ phát ra Là họ thể hiện cái cảnh giới tu chứng Và chính cảnh giới tu chứng vượt thoát sinh tử đó Nó là một cái loại ngôn ngữ để có thể khai thị được Cho những người đang bế tắc trong công phu. Do vậy mà có khi một vị Bồ Tát Chứng quả ở cái vị trí của mình Thì lúc đó hào quang sáng Nhưng mà nó chưa có rực rỡ nhiều Chưa có đủ lớn Như vậy là cái hào quang này được phát ra Một số các vị Bồ Tát ở các cõi khác Những vị đang tu hành bị bế tắc nương nhờ hào quang này họ được khai mở Thì khi mà họ được khai mở rồi á Thì họ đến để đảnh lễ tạ ơn vị Bồ Tát này Thì vậy là một vị mà đã được khai mở là hào quang lại bắt đầu Cộng hưởng thêm nó làm cho ánh sáng lại sáng hơn Cho nên là Cái chỗ của vị Bồ Tát lại bắt đầu Có ánh sáng càng lúc nó càng nhiều Càng lúc nó càng trồng lên Càng lúc nó càng nhiều hơn Thành ra khi mà một cái chỗ nào Của một Đức Phật hoặc một vị Đại Bồ Tát Mà chứng quả chúng ta thấy hào quang rất là lớn Nhưng mà ánh sáng đó nếu như Những cái người mà Những cái cõi chư thiên thấp Họ thấy ánh sáng họ chỉ để đến để đảnh lễ thôi Ánh sáng đó không đủ sức khai mở cho nên thường đó là những người được khai mở Để thấy rằng cái hào quang Mà vang cái diệu âm á Hào quang của các vị đại Bồ Tát Thường thường là Tương tầm với cái cảnh giới tu chứng Cho nên được gọi là Vang cái diệu âm Nhưng mà diệu âm đó chỉ đến những người Mà thực sự họ đang bị bế tắc công phu Ở những cảnh giới cận kề đó Họ được khai mở Cái hào quang tới họ tự động Họ nhận được ánh sáng hào quang đó, Và họ được phá vỡ liền Thật ra là Những vị Đại Bồ Tát thấy rất rõ ràng là Trong tất cả hào quang của chư Đại Bồ Tát Cũng như chư Phật á Đều vang diệu âm Những cái chúng sanh Ở các cõi thấp hơn Không đủ thì họ chỉ thấy ánh sáng thôi Cho nên là nói mà thấy Cái hào quang để vang diệu âm Thì trong cõi của mình rất ít người Có thể cảm nhận cái điều này Thậm chí cả những cái cõi chư Thiên gần gần cũng Ít có Cho nên là hào quang Của các vị Chúng ta thấy là đều thể hiện Cái cảnh giới tự chứng của chính mình Vì vậy mà ở đây vị Bồ Tát này lặp lại là trong các quang minh Vang diệu âm Tất cả quang minh đều có Thuyết pháp Chứ không phải là quang minh là ánh sáng bình thường nữa Đây là cái điều mà một vị Đại Bồ Tát Nó nhận ra Và cái quang minh đó là Cùng khắp mười phương tất cả nước Đều diễn thuyết Tất cả cái công đức và hay vào cái đạo giác ngộ vi diệu Đạo Bồ Đề tức là đạo giác ngộ vi diệu Ở đây nói về cái phẩm Như Lai Hiện Tướng Chúng ta nên thấy cái tựa của cái phẩm này Tuy nhiên như vậy là trong cảnh giới của chư Phật Tất cả chư Phật đều có ánh sáng để phủ khắp ở mười phương pháp giới này Và vang ra những cái diệu âm cùng pháp giới, pháp giới mười phương Để thuyết pháp cho khắp pháp giới mười phương nghe Để cho tất cả các vị Ở khắp mười phương Đều vào được đạo giác ngộ vi diệu. Cái câu này để nói lên cái gì Cái tướng đó là cái tướng của Như Lai Hồi trước chúng ta đã nói mấy cái phần Về hiện tướng Như Lai rồi Thì bây giờ tới phần kệ tụng Đầu cái phần kệ tụng này Vị đồ tác muốn nói lên cái tướng Của Như Lai, thật tướng của Như Lai Thì không phút giây nào không rực sáng thật tướng của Như Lai thì không có phút giây nào không thuyết pháp độ sanh và trong ánh sáng cũng như trong những cái lời vi Diệu trong cái ánh hào quang đó thì chỉ người những người mà có đủ duyên có thể được khai mở và ở đây nói là diễn thuyết khắp tất cả các cõi nước và có hàng hà sa số các vị đều đạt được giác ngộ giải thoát một cách vi diệu Đây là cảnh giới, Cảnh giới của Như Lai đó là hiện tướng của Như Lai Và thể hiện tất cả những cái Hồi trước khi mình nói là cái công hạnh tu hành Thì ở đây nó là kiếp hải tu hành không nhầm mỏi Có nghĩa là nó trải qua hàng hà sau số kiếp Những cái công hạnh tu hành không hề có một cái chút nhầm mỏi nào Đến khi mà chứng được đạo quả vô thượng chánh nặng chánh giác mới mới dừng lại. Thế còn khi mà chưa thành đạo quả vô thượng, chánh đẳng, Chánh giác thì vẫn có phải tinh tấn tu hành không bao giờ lười mỏi. Và trong những kiếp tu hành đó thì cũng độ vô lượng vô số chúng sanh. Dù cho chúng sanh cái tâm mà hạ liệt cỡ nào, các vị Bồ Tát cũng tận tụy mà độ mặc dù rất là nhọc nhằn nhưng vẫn tận tụy độ những cái loại chúng sanh hạ liệt và đưa họ. Nhờ phương tiện đó khéo đưa họ vào Phật Đạo Và tất cả các kiếp hải phương tiện Vô lượng vô biên không có thừa giót đó Đều thể hiện tất cả các pháp môn Để vào khắp tất cả cõi nước Cả mười phương Thành ra chúng ta mới thấy mỗi một cái cõi nước Một vị Bồ Tát thể hiện Một cái hạnh tu khác nhau Mỗi một cái thời Một vị Bồ Tát cũng thể hiện Một cái hạnh tu khác nhau hoàn toàn Và mỗi một cái hành tu của một người Nó tạo thành một cái phương tiện đạo lý Để dẫn dắt chúng sanh nó phù hợp Với trình độ căn cơ trong cái thời đó Trong cái khỏi đó Cho nên là tất cả những kiếp hải tu hành Của các vị Bồ Tát cũng như của chư Phật là Đã tạo vô viên vô số phương tiện Và tất cả chúng sanh đều Hiểu Cái chỗ kia tức là gì Tất cả pháp môn đều vào khắp Nhưng mà mà thường nói Cái tánh tịch diệt Mặc dù phương tiện độ xanh thì có rất là nhiều Nhưng mà tất cả những cái phương tiện đều xuất phát từ cái cái tự tánh thanh tịnh Nếu lìa tự tánh mà tạo phương tiện Thì phương tiện đó không phải là phương tiện của của Như Lai để ra cái năng lực, cái thần lực của Như Lai Cũng như cảnh giới của Như Lai đều thể hiện tất cả những cái dụng Để mà độ sanh nhưng mà không lìa tự tánh Đó là cái ý nói của cái đoạn này Ba đời chư Phật bao nhiêu chuyện, bao nhiêu cái nguyện Và tất cả những cái nguyện tu hành đó đều được thành tựu một cách trọn vẹn Thì gọi là thành tựu những cái nguyện lực của mình Và khi thành tựu được cái nguyện rồi thì dùng tất cả những cái phương tiện để mà độ chúng sanh Và cái phương tiện độ chúng sanh đó của chư Phật mười phương là đang thực hành cái nghiệp gì, nghiệp thanh tịnh Cho nên khi mà thực hiện được những cái nguyện lực độ sanh của mình Là thực hiện được cái, cái nguyện đạt ngộ giải thoát Và khi đạt ngộ giải thoát rồi thì cái đời sống hoàn toàn thanh tịnh Từ cái chỗ đạt ngộ giải thoát thanh tịnh đó tạo phương tiện độ sanh và dù có, có đi vào nhân dân đi trèo các cõi độ sanh đi nữa Thì cũng đang thực hành cái đạo giác ngộ giải thoát Thanh tịnh sáng suốt của mình Chứ không có lìa Tức là độ sanh thì không lìa cái tự tánh tịch diệt rồi thì Tới bây giờ thêm một bước nữa là Các chư Phật cũng như chư Đạo Bồ Tát Độ sanh là đang thực hành cái nghiệp thanh tịnh của mình thì ra nếu mà độ sanh mà chúng ta bị động Độ sanh mà lìa tự tánh thì đó không phải là cách độ sanh Của của chư Phật Và chư vị Bồ Tát Chúng ta nên thấy cái điều này ở đó một người Mà nói mình ở phương tiện Để làm việc Phật sự Trong lúc mình Chưa rõ tự tánh là gì Trong lúc chúng ta chưa đủ Cái thanh tịnh Mà gọi là phương tiện Thì cái đó gọi là cái gì cái Đó là, gọi là cái vọng động Chứ không phải là phương tiện của một người giác ngộ Chúng ta chúng ta ngồi suy nghĩ cách này Chúng ta ngồi suy nghĩ cách kia Chúng ta tìm cái cách nọ Để có thể độ một người nào đó Thì đó là cái gì Cái suy lường của nghiệp Chứ không phải là của nguyện Không phải là từ tự tánh Không phải là từ cái chỗ thanh tịnh Và làm điều đó Là sai với cái tông chỉ Độ sanh của chư Phật Chúng ta nên thấy điều này. Thành ra có một số người cũng phát tâm thành Bồ Tát hạnh để làm lợi ích chúng sanh đi giáo hóa các nơi. Nhưng mà chúng ta thấy nếu như các vị đó không đứng cái vị trí của tịch tịnh của tự tánh không đứng vị trí thanh tịnh tâm của chính mình thì tất cả những công việc Phật sự đó đã lệch đi cái tôn chỉ giáo hóa của chư Phật, chư Phật ba đời, chứ không phải là một đức từ phụ của mình không. Tất cả chư Phật trong chúng hội cùng khắp mười phương đều qua đến, đều dùng biển trí huệ thẩm thâm vào pháp tịch diệt của chư Phật. Ở đây nói cái khi mà các các đức Phật ở các cõi mà cùng với những cái chư Phật và nhập vào cái cảnh giới quan em này Thì đều đi bằng gì Đều ở trong cái biển thậm thâm Trí huệ thậm thâm của mình Mà khi ở trong cảnh giới Trí huệ thậm thâm vi diệu của chư Phật Thì có đi không câu hề đúng không Tại vì tất cả cảnh giới chư Phật Đều dung thông không có Cái chỗ chướng ngại Cho nên là khi mà chư Phật Đã đi đến với nhau á trong tất cả các cõi đều không phải là Chúng ta cứ tưởng tượng là chúng ta đi từ chỗ này tới chỗ kia nữa Mà cảnh giới chư Phật đều là một cái gì đó Nó nó, nó hòa quyện với nhau Dù là cảnh giới của Ở một cái cõi khác mà có Đức Phật thành Phật Cũng như cái cõi chúng ta mà có Đức Phật thành Phật Thì bắt đầu Ở trong cảnh giới chư Phật đó mà dung thông với nhau Trong mọi sự việc chứ không phải là phải đi đến để gặp nhau như chúng ta là đi từ một xứ này tới xứ kia để gặp nữa và tất cả đều ở trong biển trí tuệ đó ở cảnh giới giác ngộ đó thì có một cái gì đó rất là hòa quyện với nhau trong cái cảnh giới tịch diệt giải thoát của chư Phật mỗi mỗi quang minh đều vô biên đều vào năng tư các quốc độ Trí nhãn thanh tịnh khắp thấy đều là cảnh sở hành của Bồ Tát Thì là tất cả những cái Hồi nãy mình nói là tất cả những cái quang minh của Của chư đại Bồ Tát á Đều thể hiện cái quả dị tu chứng đúng không Thì ở đây bắt đầu là lại là mỗi mỗi quang minh đều vô biên Và cái quang minh đó thì không có có cái chỗ nào có thể ngăn ngại được Tức là không có biên giới rồi vào tất cả những cái cảnh giới khó nghĩ, khó lường nhất Thì Quang minh nó cũng tới Trí nhãn thanh tịnh của các vị Bồ Tát Thì đều thấy khắp với nhau trong Pháp giới Mười Phương Nhưng ở đây nói cái câu cuối cùng là gì? Là cảnh sở hành của Bồ Tát Cho nên nãy chúng ta nói là mỗi một cái quan minh Thể hiện cái cảnh giới tu chứng của từng vị Thì đây nói đúng là đây là cảnh sở hành của mình Tức là đến đâu thì sẽ có quang minh tương tầm ở cảnh giới đó Cho nên mỗi vị Bồ Tát mà thể hiện quang minh mình mà chia đến với chư Phật Đến với tất cả cảnh giới ở khắp mười phương pháp giới Tức là thể hiện cái sở chứng, sở đắc của mình, sở hành của mình Bồ Tát hai trụ một đầu lông động khắp mười phương các quốc độ Chẳng khiến chúng sanh có sợ ngờ Đây là phương tiện bực thanh tịnh Không phải là cơ thể nữa mà tên một cái đầu sợ lông Chỗ vị Bồ Tát thôi Thì khi mà chứng thành đạo quả rồi á Quả Bồ Tát Thì các vị đó trên đầu lông có thể động Ở khắp mười phương các quốc độ Tức là thể hiện hào quang rực sáng động bồi phương các quốc độ Nhưng mà Chẳng khiến chúng sanh có sợ hoặc là ngờ Tức là từ cái đầu lông của chư vị Bồ Tát Mà gây cái sự chấn động đó Tức là tạo cái sự an lạc và thanh tịnh cho tất cả chúng sanh Chứ không phải là gây sự chấn động để cho chúng sanh khiếp sợ Và đó cũng là phương tiện thanh tịnh độ sanh của chư vị Bồ Tát Chứ không phải là phương tiện bị... Bị giao động bị bất an giống như những người chưa chứng đắc đạo quả trong mỗi mỗi trần vô lượng thân lại hiện trang nghiêm các cõi nước một niệm sống chết khắp khiến thấy được bực trang nghiêm ý vô ngại khi một vị bồ tát đã nhập trong cảnh giới tu chứng của mình rồi thì bắt đầu lại hiện Thân đi các cõi nước đó đây là trong mỗi mỗi trần vô lượng thân Tức là một người có khả năng biến hiện ra muôn ngàn ức thân Để đi đến hàng hà, xa số các cõi nước để làm công tác Phật sự của mình Nhưng mà cái thân của cái người thanh tịnh có biến hiện đi các cõi Thì cũng lại biến hiện sự trang nghiêm đi đến tất cả các cõi nước Chứ không phải là sanh tử tiếp nối dao động giống như Chúng sanh đi bằng nghiệp như mình Và khi mà đã biến hiện các thân Để sinh tử trong các cõi Thì với trí tuệ của một người giác ngộ họ thấy biết hết Ví dụ như giờ họ hiện thân tới cõi này Thì họ sẽ biết rằng Họ sẽ sanh ở chỗ nào Họ sẽ sinh hoạt như thế nào Và khi chết như thế nào Họ sẽ thấy rõ từ đầu tới cuối không lầm thật ra mỗi người giác ngộ Là người thấy rõ được Cái việc sinh tử của chính mình Sinh ở đâu thấy rất rõ Và tử như thế nào họ thấy rất rõ thật ra nếu mà chúng ta Không đủ sức để thấy mình Từ đâu sang ra Không đủ sức để thấy mình Chết đi về đâu Thì biết là gì Biết là mình chưa giác ngộ Tại biết cái điều đó nếu một ngày nào đó Mình biết rằng Sau khi bỏ thân mạng này Mình sẽ đi đâu về đâu một cách rõ ràng tường tận Sinh tử tiếp nối mình sẽ như thế nào một cách rõ ràng Thì lúc đó chúng ta tự ngầm hiểu Rằng mình đã có giác ngộ Phật Đạo Cho nên Một người giác ngộ Là người thấu rõ được Cái việc sinh tử của chính mình và làm chủ được sinh tử Tự tại trong sinh tử Thì đó là cái người giác ngộ Cho nên là những người mà Các vị Bồ Tát mà có biến hiện Hằng Hà, xa Số Trân Đi tất cả các cõi nước Đều cũng làm trang nghiêm thanh tịnh Tất cả các cõi nước đó Nhưng mà với trí tuệ của mình Thấy rõ ràng là mình sinh đi đâu Mình sẽ làm cái gì Và tử sẽ ra làm sao là được Tất cả điều đó được Thấy biết một cách rõ ràng Tự tại không có cái gì ngăn ngại hết thì như vậy là sau cái lần chúng ta giác ngộ Để chúng ta thấu hiểu rõ được cái việc sinh tử của chính mình rồi á Từ đó về sau Chúng ta muốn đi đâu Ở cõi nước nào Trong sinh tử này Thì chúng ta thừa biết Và sẽ đi theo ý muốn của mình Khi mà giác ngộ Đến cái mức độ mà đủ sức Tự tại như vậy thì chúng ta mới biết Rằng là sinh tử này mới xong Còn nếu bây giờ Mình không biết mình sinh ở đâu Mình làm cái gì ở kiếp sau Và rõ ràng mình cũng chưa biết Mình là ai ngồi ngay tại đây nữa Thì biết rằng mình phải là cái người gì Người mù mịt sao Đang mù mịt Mặc dù chúng ta thấy đường đi Nhưng mà thật sự chúng ta đang mù mịt Đối với sinh tử này Và điều đó là điều mà chúng ta phải lo Phổ hiền thắng hạnh đều được vào Tất cả chúng sanh đều thích thấy Phật tử trụ được pháp môn này Trong các quan minh vang tiến lớn ở đâu chúng ta mới cũng thấy được cái hạnh phổ huyền mà hồi trước đã có một cái lần chúng ta học qua rồi thì tất cả những cái việc làm lợi ích cho chúng sanh khắp tất cả cõi nước mười phương này đều là gì đều là thắng hạnh của ngài phổ huyền cho nên mỗi ngày nào đó chúng ta làm lợi ích cho một chúng sanh cho một người nào đó có nghĩa là chúng ta đang thực hiện cái hạnh thù thắng của ngài phổ hiền. Và khi chúng ta phát nguyện làm lợi ích cho chúng sanh, làm lợi ích cho Tam Bảo hay là làm lợi ích cho ai đó Thì chúng ta cũng Nương nhờ cái cái hạnh nguyện thù thắng Ngài Phổ Hiền cũng như nương nhờ thần lực của Ngài Phổ Hiền mà làm lợi ích chúng sanh Cho nên ra tất cả những Phật tử tu hành Thì đều muốn đạt được cái thắng hạnh của Ngài Phổ Hiền Đều muốn vào được cái hạnh nguyện lớn của Ngài Phổ Hiền Để có thể Hoàn thành được cái nguyện lực tu hành muôn vạn kiếp của mình Để đạt được cái đạo quả giác ngộ giải thoát Và những cái điều đó đều Thể hiện trong cái quang minh của Ngài Phổ Hiền Quang minh của chư Đại Bồ Tát Và trong cái quang minh của Đức Phật Trong tất cả cái văn minh đó đều vang âm Rất là lớn Vang những cái thanh âm rất là lớn Rất là vi diệu Để khai mở trí tuệ cho các vị Đại Bồ Tát đạt ngộ giải thoát Lúc đó Đức Thế Tôn muốn khiến tất cả đại chúng Bồ Tát Được sức thần thông vô biên cảnh giới của như Lai Nên phóng quang minh nơi giữa trận mày Gọi là nhất thiết Bồ Tát trí quang minh Chiếu khắp mười phương tạng như mây sáng bổ sắc Tất cả quốc độ và chúng sanh trong tất cả Phật độ ở mười phương Đều làm cho hiển hiện, hiện. Quang minh ấy lại chấn động khắp các thế giới, trong mỗi trần hiện vô số Phật, tùy theo tánh ưa thích chẳng đồng của các chúng sanh khắp rưới mây diệu pháp luân của Tam Thế Chư Phật. Hiển thị biển Ba la mật của Như Lai, lại rưới vô lượng những mây xuất ly khiến các chúng sanh thoát hẳn sanh tử, lại rưới mây đại nguyện của Chư Phật hiển bài chúng hội đạo tràng của phổ hiền bồ tát trong thập phương thế giới quan minh ấy chiếu hiện những việc như vậy rồi trở về nhiễu quanh phật rồi nhập vào dưới chân phật ở đây chúng ta thấy là đức thế tôn muốn cho tất cả đại chúng bồ tát được cái sức thần thông vô biên của như lai đây là cái phần tâm yếu của cái phẩm này cổ phẩm như lai hiện tượng bắt đầu đức phật hiện tướng tiếp như vậy là cái tướng như lai đều đang xuất hiện hồi trước là từ cái răng của đức phật phải không? từ trên diện mạo đức phật bây giờ tiếp tục hiện tướng như lai là xuất hiện từ đâu từ cái tướng lông trắng giữa chặn mài đây không nói là lông trắng nữa mà quang minh đó là xuất hiện ở giữa chặn ngoài thì chúng ta đã từng học thiền đúng không? Đã từng học kinh điển đại thừa, chúng ta biết giữa chặng mài là cái gì rồi, không? Theo cái cách này, hiểu của nhà thiền cái chân mài là hai bên. Và hai bên là gì? Bên có, bên không, bên đúng, bên sai, bên phải, bên quấy, bên thường, bên ghét. Có nghĩa là nếu như chúng ta còn thấy, còn nghe, còn nhìn, còn hiểu tất cả mọi cái mà theo cái sự so sánh thì chúng ta không được không thể nhận nổi cái hào quang này Khi nào mà chúng ta rời khỏi cái phân biệt hai bên ấy, Cái thấy chúng ta không còn đúng sai Không còn hay dở, không còn thương ghét Mọi cái suy nghĩ chúng ta đã lìa thoát Cái sự vướng mắc của ngã và pháp Còn một cái mãi may mình ở đây Tức là còn hai khi nào mà không còn ngã, không còn pháp Mới hết cái cảnh giới hai bên Cho nên chúng ta phải hiểu được cảnh giới bất nhị Cảnh giới hai bên là một cái cảnh giới mà Nếu như còn hai bên Tức là còn có một cái mãi mai ngã pháp Vì còn có mình thì còn có đủ thứ Chứ không phải còn hai bên nữa phải không Ra khi nào mà chúng ta thấy vượt thoát hai bên có nhiều người đã nói rằng Tôi thấy nhưng mà tôi không khởi niệm phân biệt phải không? Nhưng mà khi chúng ta thấy Chúng ta không khởi niệm phân biệt Có phải là chúng ta vượt thoát hai bên chưa? Giờ thoát chưa? Vậy mà có nhiều người lý luận Ở cái kiểu này để gọi là dạy thiền đó Chưa còn xa lắm Tại vì Còn tôi và còn thấy Nói còn tôi và cái thấy của tôi thôi Đã đủ hai bên rồi chưa cần nói tới cảnh không mà còn tôi thấy cảnh nữa là còn đủ thứ rồi chứ không phải còn hai bên cho nên nói tôi nghe mà tôi không phân biệt không phải nghe không phân biệt cũng là mình cố mình không mới khởi niệm thôi mình cắn đè nén như mình vẫn còn mình và cái nghe là còn hai cái rồi nghe cái gì nữa là bắt đầu thêm cộng vô rồi bây giờ cố cố gắng đè để cho niệm không mới khởi là thêm cái nữa rồi thêm đủ thứ rồi cho nên ngay cái phút mà mình nghe mà mình không phân biệt đó đó Thì là tùm lum chứ không phải là hai nữa <cười> Một đống xà rồi à, Nếu như ở chỗ này Tất cả chúng ta Trong mấy lúc đang nhận biết cái duyên cảnh này Mà không phải là Có một cái khái niệm Mình ở đâu đó trong cái chỗ đang thấy đang nghe Cái nhận biết không phải là thân này cái nhận biết cũng không phải là tâm này Cái nhận biết không phải mắt, tai mũi, lưỡi, thân ý này Mà nó có một cái sự nhận biết rõ ràng Và cái sự nhận biết đó và cái đang được nhận biết Ví dụ đang nhận biết âm thanh ngay cái phút giây này Ngay cái khoảnh khắc thiện tiền này Tất cả âm thanh đều vang động kiểu nào Chúng ta nhận rõ âm thanh vang động kiểu đó Nhưng không phải là mình nhận Không phải mình ngồi đây để mình nghe không còn có khái niệm mình đang nghe âm thanh nữa Chứ không phải là mình nghe Mình không khởi niệm hai này khác nhau nha Mình hoàn toàn không còn có khái niệm nhận biết Mình Và âm thanh khác nhau Không còn có một cái chút khái niệm Về giữa âm thanh Và cái nhận biết khác nhau Thì ra chính cái âm thanh Tức là cái, cái biết Chính cái biết tức là âm thanh Trong cái khoảnh khắc này Thì cái hay biết và cái âm thanh Nó không phải là hai Nó không phải là hai Nó không phải là mình nhận biết âm thanh Không phải là mình đang thấy Hoàn toàn không có cái đó Mình còn đang thấy Mình còn đang nghe trong khoảnh khắc này là Không phải là cảnh giới không ai Chúng ta nên thấy chỗ này ra Đến cái lúc nào một hành giả rớt vào Một cái trạng thái thực sự Tìm lại cái thân này Thấy không có Không có thân đang ngồi đây nhưng mà thật sự cái thấy này là không thân cái thấy này hoàn toàn không tâm cái thấy này hoàn toàn không phải là cảnh giới mà tất cả những thân tâm cảnh giới đều hiện ra trong cái cái đó thì trong khoảnh khắc này tất cả đều hiện hữu như nó đang hiện mà không có cái người thấy không có người hiểu không có người nhận biết trong cái chỗ này như vậy là hỏi mình là ai thì trả lời sao mình là là hư không là cây cỏ lá hoa mình là tất cả những cái hiện hữu. Nếu trả lời đúng nó ra là chứ không phải mình là thân, Không phải là mình là tâm, cũng phải là mình là sự nhận biết nữa. Lúc đó mình là cái bàn này, lúc đó mình là cọng lá này, lúc đó mình là đóa hoa này. Lúc đó mình là hư không đang hiện hữu. Thì cái sự hiện hữu mà đã lộ hết tất cả những cái chân tướng của vạn hữu thì hiện hữu đó chính là cái sự hiện hữu vượt Thoát hai bên mà được tạm gọi là Ở khoảng giữa của Của chân mày Trí tuệ đó mới gọi là trí tuệ Vượt thoát hai bên Còn nếu như mình còn cái kiểu gì Thì mình vẫn còn hai bên không? Tại vì sao? Tại vì còn nguyên mình ở đó Còn nguyên mình đó thì còn đủ thứ Chứ không phải còn hai bên Rồi nếu như ngay ở khoảnh khắc này Chúng ta có một cái sự nhận biết Mà rõ ràng cái nhận biết này Nó không có quen thuộc Không phải là cái nhận biết từ xưa giờ mình đã từng nhận biết mọi điều Thì xưa giờ quen theo cái nghiệp của chúng sanh là mình thấy mình mới biết Mình nghe mình mới biết, mình ním mình mới biết, mình ngửi mình mới biết đúng không Mình xúc chạm mình mới biết Hoặc là mình đặt cái đồ mình vô, mình suy nghĩ, mình phân biệt mình mới biết Thì tất cả những cái biết đó là cái biết quen thuộc Bây giờ không xài những cái biết quen thuộc này mà mình nhận biết được mọi cái Thì khi đó mới nói là chúng ta vượt ra ngoài hai bên Chúng ta phải ra được sáu căn để chúng ta nhận biết được mọi điều Và khi mà chúng ta nhận biết mọi điều á Chúng ta thấy không còn có một cái trung tâm như mình từ xưa giờ đang nghe Mình đang thấy tức là mình ngầm có mình ở đâu đó để nhận biết mọi cái Nhưng lúc này cái biết của mình không phải là một điểm, không phải là một chỗ Mà cái biết mình là một cái chót nhọn của cái cành lá cũng như cái chỗ cái cội của cành lá đó, từ ở ngoài chóp nhọn cành lá cho tới hết cái lá này, chỗ nào cũng có cái biết của mình. Từng cái nhánh nhỏ, từng cái phân tử nhỏ trong cành lá đều hiện cái biết của mình. Từ cái khoảng nhỏ nhiệm giữa hư không đều hiện cái biết đó. Và khắp mọi nơi chỉ là cái biết đó, cho nên cái biết đó nó hòa quyện với hư không, hòa quyện với tất cả những cảnh giới đều hiện hiện cái lúc này là chỉ là một cái sự biết thôi. Không có sự sai biệt Chứ đừng nói là so sánh Không hề có sự sai biệt Chúng ta rớt vào một cái chỗ là chúng ta không còn có bất kỳ một cái sự sai biệt nào Đối với vạn hữu này nữa Thì lúc đó mới được rồi là rớt vào cảnh giới không à Tự động mình không còn sai biệt được Chứ không phải là mình không có khởi niệm là tàu lao lắm rồi Còn xa lắm rồi nên Nhớ nên điều này Cho nên cảnh giới không hay là cảnh giới không hề có sự sai biệt Khi mà hiện hữu tất cả mọi cái Đều hiện hữu như nó đang hiện tiền như vậy cái sự hiện tiền hiện hữu không sai biệt đó Đó là cảnh giới không hề Thì như vậy đó là cảnh giới mà Đức Phật phỏng quang ở đây Gọi là hiện tướng của Như Lai ở đây Cho nên đến một cái lúc nào mà tất cả chúng ta công phu Mình bị rớt vô cái cảnh không sai biệt Chúng ta bị rớt vào cái cảnh đó Chúng ta hòa quyện vào cái cảnh đó một cách thực thụ Chứ không phải nói mình nhập trong cái định Còn cái định để mình nhập lại vẫn còn có một cái sự sai biệt Ở bất kỳ cái định nào cũng là sự sai biệt Cho nên khi mà chư tổ cũng như các vị mà tu theo đại thừa Là họ không coi trọng cái định là chỗ này Không phải là không có lý do các vị không coi trọng cái định Cho định một ngàn năm cũng là một người đang nhập định Nhưng mà trong cái khoảnh khắc này rớt vào cái cảnh giới không sai biệt Là nó vượt tầng của định lực nó là một cảnh giới thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu của tự tánh Chứ không phải là cảnh định và và loạn Đây không nói tới định loạn Cảnh giới không hai không phải là cảnh giới định loạn Cảnh giới trong hai là cảnh giới thuần khiết không sen tạp Không có một cái sự sai biệt chứ đừng nói là không so sánh Không so sánh là còn xa lắm Không hề có sự sai biệt trong cái khoảnh khắc hiện hữu hiện tiền này và cái cảnh giới hiện hữu hiện tiền này Từ xưa tới nay chưa từng có sự sai biệt Có sự sai biệt là do đâu? Do có mình Có mình là có sai biệt Có một chúng sanh nào can dự trong cảnh giới này Thì cảnh giới sai biệt liền hiện ra Cho nên chúng ta thấy lúc nào mà còn có mình Là biết rằng mình đang ở cảnh giới So sánh, phân biệt, sai biệt rồi Là rớt cho cảnh giới hai bên rồi Cho nên để thấy được cái hào quang từ chặn giữa cửa long mày của đức phật phóng ra thì chúng ta phải có được một cái khái niệm hoặc là chúng ta phải thể nhận chúng ta phải hòa nhập được cái chỗ không sai biệt này thì chúng ta ít có một ít trí tuệ thấy được như lai hiện tướng như thế nào còn thôi chúng ta không thấy lúc đó cái sự không sai biệt này giữa cái hình sắc và âm thanh cũng không có sự sai biệt cho nên không cần phải dùng mắt để thấy sắc không cần phải dùng lỗ tai để nghe âm thanh nữa đây là một cảnh giới tuyệt cảnh giới thanh tịnh không còn dùng từ thanh tịnh ở trong này được tại vì không có cái sự sai biệt thì không có là tịnh với uế trong này không nói định loạn ở đây đó là như lai cảnh giới và đây là cái nồi nói đó là tâm điểm của cái phẩm này nếu như chúng ta không có hiểu được không có thấy được không có tiếp nhận được cảnh giới này thì chúng ta sẽ không hiểu nổi cái phẩm thứ hai này bây giờ chúng ta cứ thả người không? chúng ta cứ thả cho nó rớt được tất cả những cái mà mình cảm giác là mình đang có cái gì đó ngồi ngay tại đây mình còn có một chút khái niệm là mình Còn có một chút thái nghiệm đang nghe Đang thấy, đang ngửi, đang nếm, đang xúc chạm đó Tất cả mọi cái để chúng ta thả lỏng hết Chúng ta thả lỏng một cách tự nhiên Để chúng ta không còn có bất kỳ một khái niệm Của mình ở đây đang nghe Mình ở đây đang thấy Mình ở đây đang xúc chạm, mình đang ngửi, đang nếm nữa Và Cái buông bỏ đó chúng ta cũng Thả lỏng nó luôn để mình không còn khái niệm Buông và nóng ở đây nữa Rồi buông luôn cái buông đó nữa Để lúc này chỉ là một cái sự hiện hữu Trong sáng rạng ngời đang hiện hữu đó Cái chuyện hiện hữu này không phải là hiện hữu của mình Sự hiện hữu này là hiện hữu khắp Đang hiện hữu Mọi cái mọi thứ đang hiện hữu Trong cái hiện hữu hiện tiền không sai việc Không phải là mình hiện ở đây Không phải là mình đang thanh tịnh không phải là mình đang nhận biết Không phải là mình đang hiểu Không luôn cái mình đang nhận biết Không luôn cái mình đang hiểu Không luôn cái không nhận biết Và cái không hiểu đó Thì ở đây chỉ là một cái cảnh giới Vô sai biệt Không có gì khác ha. Đã nói cảnh giới vô sai biệt Là không có cái chuyện gì khác ở trong này không Đã không có sai biệt Thì không có sự so sánh rồi đã không có sai việc thì rất ngoài cái cảnh giới ngã nhà pháp rồi phải thực sự ở đó mới hiểu được là đức phật phóng quen ở giữa trận mài là cái gì và như vậy chúng ta sẽ thấy được tướng của như lai hiện <cười> như lai hiện tướng đó là cảnh giới của như Lai đó là tướng của như Lai và chỗ này là chỗ mà đức phật bắt đầu phóng quen chịu nổi không <cười> Nếu ta không tới được chỗ này thì ổn phí Vô kinh hoàng nghiêm bắt đầu tới những cái phẩm mà Càng lốt nó càng quan trọng Trong cái phẩm hiện tướng như lai này Nếu chúng ta không đủ tầm, không đủ sức Để có thể hòa nhập, để có thể thể nhận Thì vô trong là khó đó Tại vì sau cái cảnh hiện tướng như lai này Là bắt đầu mỗi người sống trong cảnh giới như lai Để đi tiếp tất cả các cõi giới khác Chứ không phải là bằng phẩm đi nữa. Cho nên là bước đầu tiên, Phải không bước đầu tiên Ở cái phẩm Thế chủ Dự Nghiêm Để giới thiệu xoay qua Cũng đã giới thiệu một số cảnh giới rồi Nhưng mà đây là cẩm đối với tôi là Cái chỗ trọng yếu Để mới có thể hòa nhập vào cảnh giới Hoàng Nghiêm Không có đủ sức Để có thể hòa nhập vào cái hiện hữu không sai việc Đang hiện tiền này Thì chúng ta dùng đầu để hiểu mọi cái Mà dùng đầu để hiểu mọi cái Thì không thấy nổi hào quang từ giữa trận mày của Đức Phật Phóng ra đâu <cười> Ở đoạn sau là rất là hấp dẫn Nếu mà ở trong này được á Chúng ta mới thấy rằng cái hào quang Đức Phật rất là vi diệu là những cái bài pháp mà vi diệu vô ngôn để khai mở trí tuệ phật đạo cho tất cả chiếc đại bồ tát ở khắp pháp giới mười phương nghe từ lông trắng giữa trận mài này nếu không chúng ta thấy không nổi mà thấy không nổi thì dùng tâm thức để hiểu để vào cái đoạn sau thì uổng lắm không đủ không đủ lực để đi theo quan em phóng mà quen ở nơi giữa trận mài rồi phải không Gọi là Nhất Thiết Bồ Tát Trí Quang Minh Tức là cái quang minh đó là tất cả những trí tuệ của Bồ Tát Thì quang minh của Phật mà thâu tóm Gọi là tất cả những cái trí tuệ giác ngộ của Chư Đại Bồ Tát khắp mười phương Mới thành hào quang của Phật Cho nên cái hào quang của Phật ở giữa chặng mày là Thể hiện tất cả những trí tuệ và cảnh giới tu chứng của Chư Đại Bồ Tát Nếu như bây giờ Chúng ta ngồi ngay tại đây Mà chúng ta rớt vào ở cảnh giới không sai biệt Ở đây không nói cảnh giới so sánh nữa Mà dùng cái từ là dễ hiểu không Cái này chúng ta có thể hiểu và chấp nhận được Đây là đang hiện tiền cảnh giới vô sai biệt Khi mà chúng ta đã hiện tiền Ở trong cảnh giới vô sai biệt đó Chúng ta sẽ hiểu được Tất cả những trí tuệ giác ngộ Của chư Đại Bồ Tát ở khắp mười phương. Và chúng ta mới hòa nhập được Vào cái hào quang nhất thiết Bồ Tát Quang Minh Nhất thiết trí Bồ Tát Quang Minh Tức là Quang Minh là tất cả những cái trí tuệ Của tất cả chư đại Bồ Tát ở Mười Phương Đang hiện tướng này Thành ra hiện tướng như Lai có nghĩa là gì Chúng ta có thể nói là cái tướng như Lai Là là cái ánh sáng trí tuệ Của, của tất cả Bồ Tát ở Mười Phương gọi là tướng như lai hiện. Thành ra lúc này nếu mà chúng ta ở trong cảnh giới vô sai việt thì toàn cái hội đường này sẽ rực rỡ hào quang liền và chư đại bồ tát khắp nơi sẽ gì sẽ nương hào quang đó mà tới đây <cười> để để cùng hòa quyện với cảnh giới hào quang của chúng ta mà mỗi lúc mỗi rực sáng hơn nữa. Còn nếu như mình ở cảnh giới khác thì hào quang tắt đuôi hết. Không <cười> có Rớt vào cảnh giới vô sai việt thì hào quang tắt rồi ra à, nếu chúng ta muốn nhận biết được hào quang mà gọi là nhất thiết trí của chư đại bồ tát được xuất hiện từ giữa trận mày của đức phật, cho nên hào quang của chư đại bồ tát có chiếu kiểu nào, có sáng kiểu nào, thì cũng là gì? Cũng là một phần ở trong cái quang minh của đức phật. Chính cái quang minh này mới nói được là nó thâu tóm, nó dung hội dung hội tất cả những cái trí tuệ giác ngộ của Chư Đại Bồ Tát khắp mười phương dung hội tất cả những cái công hạnh tu hành tu chứng của tất cả các vị thánh hiền ở khắp mười phương đó là hào quang của Đức Phật và đó là tướng của Như Lai tướng của Như Lai là tất cả các tướng tất cả các tướng thì có đang, đang có gì đang có mình cũng là một tướng đúng không mình đang ngồi đây cũng là một tướng thì như vậy là mình cũng đang hiện tướng của Như Lai mà có bao giờ mình thấy mình đang hiện tướng của Như Lai không? Tôi hiện tướng của tôi chứ Như Lai thì vô đây đâu <cười> Cái tướng này là cái tướng của tôi Đó, Được tôi biết, được tôi là từ hồi mấy tuổi tới giờ này Đó là đang hiện tướng phàm Phu Như Khi nào mình ra khỏi cái tướng phàm Phu này Thì mình mới thấy rõ ràng là tất cả những tướng đều là tướng của Như Lai cho nên chúng ta phải tới cái cảnh giới Nếu mà học quan nghiêm chúng ta phải tới cảnh giới gì Lý vô ngại, sự vô ngại Lý lý vô ngại, sự sự vô ngại Vì vậy mà tất cả những cái tướng này Giống như hồi xưa giờ chúng ta học Tất cả các pháp đều là Phật Pháp còn Còn cái câu nói đó Vẫn chưa có ai bằng cái gì Tất cả các tướng đều là tướng của Như Lai Mà rõ ràng tất cả các tướng Đều là tướng của Như Lai Chữ thật thì tất cả các tướng Đều là hiện tướng của Như Lai Tướng của Như Lai là gì là tất cả trí tuệ giác ngộ Ở khắp pháp giới mười phương này Đó gọi là hiện tướng của Như Lai Hiện tướng của Như Lai là hiện như vậy Cho nên nếu như chúng ta vẫn còn thấy mình là ai đó Thì không phải khi nào mà chúng ta thấy Chúng ta đang là hiện là Như Lai <cười> Tất cả chúng ta đang là Như Lai đang hiển hiện Tất cả pháp giới là đang hiển hiện cái tướng của Như Lai Tất cả mọi thứ, mọi điều chúng ta đang nhận biết Bằng cái Như Lai nhận biết Chứ không còn là chúng sanh nhận biết không còn là một sự thấy hiểu của phàm Phu nữa Mà sự nhận biết của Như Lai là sự nhận biết cảnh giới không sai biệt Không sai biệt chứ không phải không phân biệt Không sai biệt là sư phụ cũng không phân biệt Nói chuyện không phân biệt, nói chuyện của phàm Phu Nhưng mà nói tới cảnh giới thánh hiền thì nói cảnh giới vô sai biệt Mà cảnh giới sai biệt tức là cảnh giới sáng suốt của chư Phật Là hào quang của chư Phật là tất cả trí của chư đại Bồ Tát Đó là hiện tướng của Như Lai Tới đây chúng ta cũng có thể uh, hiểu được một chút dụng dùng từ hiểu đi thì mình hiểu chứ mình không có thể nào khác hơn được <cười> mình có thể tạm hiểu và chấp nhận cái đến tương lai được không đó là tâm yếu thứ nó đây là cái đoạn mà rất là trọng yếu trong phẩm này hào quang nó chiếu khắp mười phương tạng như mây sáng bủ sắc tất cả quốc độ chúng sanh trong tất cả phật độ ở mười phương đều làm cho hiện hiện Tức là khi mà hào quang này hiện ra Đầu tiên là hiện cái gì Hiện tất cả những trí tuệ Chứ Đại Bồ Tát Rồi là hiện sáng khắp tất cả mười phương Ở cõi nước Tất cả những quốc độ của tất cả chúng sanh Ở khắp pháp giới mười phương Dù là quốc độ tâm tối cỡ nào Dù ở địa ngục có 18 tuần Nó tối cỡ nào thì hào quang này hiện Thì tất cả những cõi đó đều phải hiện ra Tất cả chúng sanh trong tất cả quốc độ Ở mười phương đều làm cho hiển Hiện cái thần tưởng hết nhưng mà khi tất cả chúng sanh Được hiển hiện thân tướng đó Có nghĩa là hiển hiện tướng của như là Chứ không khỏi là Chúng sanh phàm phu nữa Thành ra chúng ta thấy là Vô bản kinh quan Nghiêm bắt đầu bước lên một bậc khác rồi đó Nghe quan Nghiêm Theo cái kiểu mới <cười> Chúng ta không thể nghe Để mà hiểu nữa Nếu mà bây giờ chúng ta nghe để hiểu Chúng ta còn so sánh văn miệng là chúng ta rớt ở ngoài tầng Mà chư Phật muốn dạy ở đây bạn cơ mình điếu đức Phật muốn dạy chúng ta ở một cái tầng giác ngộ thực thụ là cảnh giới vô sai biệt Một điều rất lạ lùng là không có sự sai biệt Nhưng mà mỗi mỗi điều hiện tướng rõ ràng Cái hay là như vậy Cái màu đó là khác nhau không Lá nó ra lá, hoa nó qua ra cành nó ra cành Khác nhau hoàn toàn trắng xanh vàng đỏ khác nhau hoàn toàn nhưng mà không hề có sự sai biệt ở đây chúng ta chịu nổi không hiện tất cả những tướng đều là tướng như lai tất cả tướng như lai đều hiện hữu không sai biệt nhưng mà mỗi mỗi đều hiện tướng nguyên của chính nó đó gọi là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng ở trong bản kinh pháp hoa mà chúng ta đã học tướng nó rõ ràng là từ trước tới giờ tất cả các tướng đều là tịch việc tướng tích diệt tướng tức có nghĩa là tướng như lai tướng như lai là tướng không sai biệt mà tướng không sai biệt là hiện hữu tất cả các tướng không sai biệt nhưng mà hiện hữu tất cả các tướng chứ không phải không sai biệt là một đống xà nồi mình hiểu nổi cái này không <cười> mặc dù nó đang trong cái khoảnh khắc hiện tiền này là tướng không sai biệt hiện tiền chính cái tướng không sai biệt này cho nên hiện tất cả các tướng của mình đang ngồi đây cái <cười> tướng không sai việc đó mà hiện hữu tất cả các tướng đó mới là điều vi diệu trong cảnh giới Như Lai chứ nếu mà tướng con không sai biệt là một cái gì nữa chết ngắt cái gì nó là 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 đóng băng thì không phải là tướng của Như Lai tướng của Như Lai hiện tiền là tướng không sai biệt tướng không sai việc mà hiện tất cả các tướng đó là tướng của của Như Lai là tướng của giác ngộ tướng của giải thoát của trí tuệ Phật đạo đó là tướng Như lai hiện ta đã khi nào chúng ta ở được trong cái cảnh giới này chúng ta mới thấy được cái gì là chân không diệu hữu từ xưa giờ nhiều người nói cái từ chân không diệu hữu lắm nhưng mà tôi biết là không phải <cười> không phải không nói được cái chuyện này đâu không nói được là không sai biệt mà hiện tất cả các tướng Ai có đủ cái tầm mức Có đủ cái khả năng để có thể biện biệt được Cái tướng không sai biệt Này là hiện tất cả các tướng Không sai biệt là hiện tất cả các tướng Thì người đó mới đủ sức Mới hiểu là chân không là gì Diệu hữu là cái gì Ở cái chỗ hoàn toàn không có sự sai biệt Nhưng mà không có tướng nào không hiện Mà tất cả các tướng hiện Đều là tướng không sai biệt Thì này không phải là so sánh phân biệt rồi ra ngoài rồi ra ngoài quá xa quá tầm ra mốt à, nói chuyện là tôi thanh tịnh có nghĩa là gì tôi không khởi niệm phân biệt <cười> không phải rồi nó còn xa mấy tầng lên cho nên mà học thiền cái kiểu mà lưng lửng đụng kinh đại thừa này là phải quỳ gối xuống thôi chứ không có nói chuyện khác được đụng tới nhất là quan nghiêm này quan nghiêm là mẹ sanh ra tất cả những lý luận của kinh điển đại thừa và thiền học cho nên đụng tới bản kinh là sanh ra trí tuệ của tất cả các bồ tát nếu tất cả những cảnh giới tu chứng của tất cả bồ tát chưa có so sánh được một cái phần nào ở trong cái cảnh giới như lai hiện tướng này ở đây buộc chúng ta phải nói cảnh giới như là hiện tướng nhiều lần để chi trị cho nên là trọng điểm sao chúng ta phải thấy được ít ra chúng ta cũng phải thấy hiểu được để chi để may kia mốt nọ chúng ta đừng có bị lầm rất là nhiều người dạy thiền Ở bao nhiêu thế kỷ rồi Có những cảnh giới tu chứng Đã giết thằng Hà xấu xấu rồi Nhưng mà nếu Không được cái chuyện Cảnh giới vô sai biệt Là hiện tất cả các tướng Thì người đó mới đủ tư cách Nói thiền tiếp tục Còn không đóng cửa lại đi (cười) Được cái giải thiền tiếp Đấy là câu nói mít lòng Nhưng mà phải coi lại Tại vì á rất là nhiều người tu thiền Phải rớt vô cái cảnh giới Định hoặc là họ có thể thấy cái này Họ có thể hiểu kia Thậm chí là có thần thông Nhưng mà chưa đủ cái tầm mức trí tuệ Để có thể biện biệt nổi là cảnh giới vô sai biệt Là hiện tất cả các tướng ở khắp mười phương Mà ở đây rõ ràng là trí tuệ của Đức Phật Hào quang từ cái giữa chặng mài của Đức Phật Phóng qua Phóng ra một cái lường hào quang là Tướng trí tuệ giác ngộ của chư Đại Bồ Tát Chiếu khắp ở mười phương Tất cả các cõi nước của chúng sanh Đều hiện hữu trong cái cảnh giới của Như Lai này nên tất cả chúng ta không có phút chốc nào không hiện trong cảnh giới như lai, không có chúng sanh nào rời ra được cảnh giới như lai cả. Từ xưa đến giờ chúng ta không cách nào để chúng ta rời cảnh giới như lai. Cảnh giới như lai lúc nào cũng hiện hữu và cái cảnh giới hiện hữu không sai biệt, tất cả các tướng đều là tướng của như lai. Không có nói tánh nữa, ở đây phải người nắm tất cả những cái hiện hữu đều là như lai hiện hữu Cho nên nó ra ngoài luôn cả tánh và tướng luôn Không nói tới cái từ tự tánh nữa Đâu, Không nói tánh tướng ở đây Còn tánh còn tướng vẫn còn lại bên Đây là một cái sự hiện hữu không có sai biệt Thì không có tánh và tướng Không có có là không, không phải rồi quấy Không có định và loạn ở đây Không có luôn Tuyệt mất cảnh giới định loạn Tuyệt mất tánh tướng tuyệt mất có không vậy đó là cảnh giới vô sai biệt đó là cảnh giới của như lai thì chúng ta phải thấy được cái điều này để thấy rằng cái lý luận của kinh điển đại thừa là vượt vượt tầm cho nên chúng ta lâu nay chúng ta học thiền theo ý kiểu mà có không được mất tánh tướng là chúng ta vẫn còn nông cạn lắm thiền gọi là ngộ tánh còn nông cạn lắm không có ngộ không có tánh để ngộ đâu. <cười> không có tánh để ngộ, không có người để ngộ tánh. Cái nào hết để cái người và hết tánh, hết tánh rồi tướng thì người đó mới hy vọng là được ngộ. Và hết tánh rồi tướng phải thấy được tất cả các tướng là tướng của Như Lai. Tướng của Như Lai là tướng không giải biệt mà hiện tất cả các tướng. Chúng ta có thể định nghĩa như vậy, tạm định nghĩa theo cái kiểu của mình. không? Rồi tới đây phải dùng cái gì để có thể thấy biết chứ không phải dùng cái đầu để có thể hiểu vào chỗ này là tuyệt mất cái chỗ hiểu biết so sánh và phân biệt hiểu không được đâu rõ ràng chúng ta không thể dùng cái hiểu để hiểu được cảnh giới như Lai nó trong kinh Kim Cang nó như lai không có đi đâu mà không về đâu đó, như lai không có chỗ đi không có chỗ đến nhưng mà tất cả mọi cái đều là gì đều là như lai hiện tượng đó đó là định nghĩa của cái hiện tượng cái phẩm này Tạm gọi là cái cái khoảnh khắc, cái khoảng mà chúng ta có thể khẳng định được cái chỗ hiện tướng của Như Lai là chỗ này Mỗi phẩm nó có một cái chỗ quy thú Thì tất cả những cảnh giới trước cũng đã nói sơ sơ rồi nhưng mà đây mới chính là cái chỗ quy thú thật thụ là chúng ta nghe nói cái hào quang long trắng giữa hào quang xuất hiện giữa trận mài của mình ngồi đó mình tưởng tượng là giữa trận mài có cái ánh sáng <cười> không phải chứ <cười> nó không có thể tưởng vậy được nó là cái tưởng của mình chứ sự thật là cái hào quang ở giữa trận mài là một cái ánh sáng trí tuệ giác ngộ của tất cả những cảnh giới tu chứng của chư đại bồ tát là một cảnh giới không hề có sự sai biệt nhưng mà hiện tất cả các tướng nó phải kèm theo không sai biệt thì người ta có thể hiểu lầm là cái chỗ đó là cái chỗ chết lặng nhưng không chỗ đó rất sống động cho nên nó hiện tất cả các tướng như lai là một cái gì hết sức sống động chứ không phải là chết lặng cho nên rớt vào cảnh giới định mà lặng là sai rồi cực động mà là định á định là cảnh giới cực động động đến mức độ tận cùng thì đó là cảnh giới định <cười> chứ không phải định là cái chỗ mà 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 mà, mà không còn khởi niệm là cái chỗ chết lặng là cái chỗ cứng đờ nữa không phải nữa động đến mức độ là không ai còn có khả năng có thể đo đếm được cân đo đông đếm được đó là cảnh giới định á đây sao vậy đi chúng ta tưởng tượng đi nếu đây là hiện một tướng hai tướng năm tướng mười tướng một hai ngàn tướng thì dễ có thể có thể, có thể tính đếm được đúng không nhưng mà trong một cái khoảng sát nào tất cả các tướng ở khắp pháp giới mười phương đều hiển hiện trong như lai Thì là cái sức mà để gọi là cái chỗ mà lục tổ hồi xưa nói là tự tánh hay sanh muôn pháp là chỗ này nè Sanh cái gì? Bằng cái gì để sanh? Sanh bằng cách nào? Một người mà ngộ thiền và trả lời được là tự tánh hay sanh muôn pháp là cái gì? Đó, chứ không phải là nào ngờ tự tánh ai sanh môn pháp đều giảng đủ thứ kiểu Không phải là không tới chỗ này Thì không bao giờ thấy được cái cảnh giới là Tự tánh ai sanh môn pháp Thì cái kiểu của lục tổ bài năng khi đã ngộ được cái chỗ này đó Không phải là ý niệm sanh khởi Không phải là sanh ra bài pháp hay Không phải đó gọi là tự tánh Không phải như vậy Tại ra đến đây chúng ta có thể sôi thấu được Tất cả những cái kiểu cách nói Của thiền sư đó, Nếu mà tới cảnh giới này là chúng ta sẽ thấu hết Chúng ta sẽ hiểu hết và không có cái gì có thể khuất lấp đôi qua cái nhìn của mình được Mà chưa tới cảnh giới này thì chúng ta còn đón mò nhiều chuyện <cười> Còn đón mò, dễ, dễ lấy mà tánh như thế này tướng như thế kia là kể như chúng ta còn đang đón mò Quang minh ấy lại chấn động khắp các thế giới trong mỗi trần hiện vô số vật Hồi nãy là tất cả tướng đều như Lai Thì bây giờ nếu mà Quang Minh đó mà ghi chấn động khắp Pháp giới rồi Và trong mỗi trần đều hiện Vô số Phật Chứ không phải là một đức Phật Cho nên nãy mà nói tất cả tướng đều là như Lai Bây giờ là tất cả trần đều là như Lai Mỗi một cái mãi may hiện hữu Trong Pháp giới này đều là Phật Chưa nổi không <cười> Đó cho nên là phải tới là lý vô ngại mà đây tới cảnh giới gọi là sự vô ngại Sự sự vô ngại Pháp giới là ở chỗ này Nếu như chúng ta chưa có thấy được Tất cả những cái hiện hữu Đều là Phật Thì Phật cảnh giới mà mới có Ở đâu khác ngoài ở chỗ này Vì vậy là cái hiện hữu Ngay cái khoảnh khắc thiện tiền này Là Phật cảnh giới Vì tất cả các trần Đều hiện vô số Phật Chứ không phải một Phật à, Vô số Phật Tất cả những hiện hữu đều là hiện hữu vô số Phật Giờ đó chúng ta thấy có một cái đoạn trước phải không Từ cái cộng lông của Đức Phật Phóng một luồng hào quang Chiếu khắp mười muôn cõi nước Và khắp tất cả những cõi nước đó Đều hiện hữu hằng hà Sở sớ chư đại Bồ Tát Thành hằng hà sở sớ chư Phật Điều đó chúng ta tin không Và cho tới chỗ này Tới chỗ này là cái ánh sáng của Đức Phật ánh sáng giữa chặng mày của Đức Phật phóng rồi đã làm chấn động ở mười phương pháp giới này và trong tất cả các trần đều hiện vô lượng vô số Đức Phật chứ không phải là một Đức Phật nữa thì như vậy là tất cả những hiện tướng này đều là đều là hiện tướng Phật như vậy là mình chỉ nói người này là hiện tướng Phật này kia hiện tướng Phật giáo nhận không giáo <cười> thì tất cả hiện tướng đều là tướng Phật mà từ cái hào quen của Đức Phật phấn ra nãy giờ phải không? Đã chiếu khắp mười phương pháp giới Gây chấn động khắp mười phương Làm cho tất cả các trần Tức là những cái vi trần rất nhỏ Đều hiện vô số Phật Thì mình là mang một cái thân mấy chục lô Là mang không biết là mấy tỷ tỷ cái trần trong đó Có nghĩa là toàn thân của mình Trong tất cả những cái trần đang hiện Trong cái tướng của mình đều là tướng Phật Cả nguyên cái thân mình là tướng Phật Mình dám nhận không <cười> cái chừng bị tổn phước rồi <cười> đây là cảnh giới của chư phật đang nói tôi cảnh giới hiện tướng của như lai trong cái cảnh giới như lai hiện tướng là hiện tất cả nữa cả cảnh giới phật tướng hiện tướng của như lai là, là tướng phật tất cả các trần là tất cả như lai tất cả như lai đều là tất cả các phật cho nên tất cả những tướng đều là là tướng phật hiện như vậy là chúng ta đang hiện tướng này có phải tướng phật hiện không Nếu như chúng ta rớt vô sai biệt Thì chúng ta không dám nhận làm Phật Mà ở trong cảnh giới vô sai biệt Thì nhận liền đi (cười) Nhận liền (cười) vô không nổi thì thôi Vô không nổi thì đừng có nhận không Vô không nổi nhận làm Phật là xuống địa ngục Nhưng mà nếu cực sự Mà chúng ta rớt vô cảnh giới vô sai biệt này Thì rõ ràng là tướng Phật đang hiện hiện rồi Vì tướng Phật tức là cảnh giới vô sai biệt Tùy theo tánh ưa thích chẳng đồng Của tất cả chúng sanh khắp rưới mây diệu pháp luân của tam thế chư Phật hiển thị biển ba la mật của Như Lai. Tức là bây giờ trong cái hào quang đó hiển hiện tùy theo cái tánh ưa thích của tất cả chúng sanh. Rưới diệu pháp luân, thì pháp luân này không phải là những cái bài pháp căn bản thông thường. Không phải là bài pháp bình thường nữa mà hiện hiển hiện pháp luân vi diệu của tam thế chư Phật và gì hiển thị biển ba la mật của như lai thành ra hào quang này không phải thiếu pháp theo kiểu phàm nữa rồi <cười> thiếu pháp theo kiểu của, của cảnh giới thánh hiền hoàn toàn tức là bây giờ hào quang đó tùy theo tánh ưa thích của chúng sanh không có nói là chúng ta ưa thích cái chứng quả gì đó là tu đà hoàng tu đà hàm a na hàm a la hán nữa dù chúng ta có thích cái gì À, nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp nhận được cái hào quang này thì sao thì ở liền trong cảnh giới ba la mật của như lai nữa cảnh giới đáo biển ngàn qua vào bên kia của như lai cảnh giới giác ngộ giải thoát hoàn toàn chứ không phải là cảnh giới nào khác nhưng mà khi chúng ta không nhận nổi hào quang này á thì chúng ta ở một cái tầng ở chúng sanh để thấy nghe thì chịu bây giờ cho nên cái phương tiện này là phật phương tiện Chứ không có phương tiện thứ hai Phật phương tiện thì thể hiện trọn vẹn Cảnh giới như lai, cảnh giới của chư Phật Để cho tất cả chúng sanh đều hiển hiện Cái biển trí tuệ ba la mật của Đức Phật Đó là cách thuyết pháp của chư Phật Cho nên Đức Phật thuyết pháp Để chúng sanh thành Phật Chứ không có chuyện khác Nếu chúng ta tu để tu chứng cái gì khác Thì không phải đi theo con đường của Phật Đạo thành ra chúng ta được cái gì Đắp cái gì, chứng cái gì Thì phải coi lại Chúng ta dừng ở cảnh giới nào, chúng ta có cái phát tâm tu như thế nào Thì đó không phải là cảnh giới của chư Phật muốn Đó không phải là phương tiện, đây là phương tiện của Phật Mà Phật phương tiện thì tất cả chúng sanh đều hiển hiện Trong cảnh giới của chư Phật thì mới đạt được cái Phật phương tiện cảnh giới Mà hào quang của Đức Phật chiếu khắp tất cả chúng ta đúng không Vậy là tất cả những cái vi trần đều là Phật rồi thì chúng sanh nào mà nhận được cảnh giới này Hòa nhập trong cảnh giới này Thì tức tốc thành Phật gọi là đốn ngộ đốn tu đốn chứng Là cảnh giới này Đó mới gọi là cảnh đốn ngộ đốn tu đốn chứng Còn những lý luận của các bản sách Những cái thiền khác thì phải coi lại Không phải đâu Ở đây nè mới gọi là đốn ngộ đốn tu đốn chứng Tại giờ thấy tất cả những cái vi trần Đều là Phật cảnh giới Tất cả vi trần đều là thiện tướng của Như Lai Cho nên trong cái hào quang Của chư Phật Đều là phương tiện thành Phật Chứ không có phương tiện thứ hai Nếu nói phương tiện thứ hai là Sai với cái tông yếu của chư Phật mười phương Đức Phật không hề có phương tiện khác Chỉ có phương tiện làm cho tất cả chúng sanh Đều hòa nhập trong cảnh giới Phật Để thành Phật Ngoài ra không có phương tiện thứ hai Tại ra chúng ta theo đạo Phật Mà chúng ta tu để chúng ta thành cái gì Thì phải coi lại Chúng ta đi lệch tông chỉ của chư Phật mười phương rồi của ba đời mười phương tất cả chư Phật, vậy là phương tiện của Đức Phật từ hào quen xuất hiện giữa hai trận mài của Đức Phật để hiện hiện cảnh giới của tất cả các tướng đều là như lai tướng, tất cả trần đều là Phật cảnh giới, đều là chư Phật Hiển hiện, tất cả những phương tiện đều là Phật phương tiện để cho tất cả chúng sanh đều ở trong biển trí tuệ ba la mật của chư như lai ở mười phương, không có chuyện thứ hai để chư Phật làm, cho nên đi theo đạo Phật. Nếu người nào chưa đủ cái dũng mãnh phát tâm thành Phật Thì coi chừng là chúng ta đi lạc đường Đó, Học tới đây là chúng ta mới thấy rõ ràng là bây giờ Mình đủ cái tự tin để mình phát tâm, phát nguyện tu hành thành Phật chưa Đủ chưa Bây giờ chúng ta muốn thành cái gì <cười> Thành cái gì thì lệch đường của Phật Muốn đi đúng con đường của chư Phật mười Phương Thì phải đủ cái lực, đủ cái dũng mãnh để phát tâm thành Phật chứ không có con đường thứ hai rõ ràng ở đây là Đức Phật khẳng định con đường và phương tiện của chư Phật rõ ràng ở đây phương tiện là Phật phương tiện cho nên bắt buộc tất cả chúng sanh nhập trong cái cảnh giới của Ba La Mật của Như Lai biển trí tuệ Ba La Mật của Như Lai trí đệ đáo vệ ngàn sang bờ bên kia trí đại giác ngộ giải thoát toàn triệt không có con đường thứ hai để chúng ta đi ra đến một cái giai đoạn nào Mà chúng ta tu chứng được cái này chứng được cái kia có thần thông phép màu gì gì đó Mà chưa có hòa được trong cảnh giới vô sai biệt Chưa có thấy tất cả các pháp đều là Phật Chưa có thấy tất cả các tướng đều là tướng Như Lai Mà hiện tất cả những sự sai biệt Đến một cái lúc nào đó chúng ta ở trong một cảnh giới là không sai biệt Mà hiện hữu tất cả các tướng Thì chúng ta biết rằng mình đã nhập được trong cái tướng của Như Lai rồi Và khi đó mình mới nói cái chuyện là sao giáo hóa đồ sanh còn chưa tới chỗ này thì đừng bao giờ đừng bao giờ phương tiện gì là sai cho nên đến đây rất là rất là Phật phương tiện rõ ràng đúng không Phật phương tiện thì đưa tất cả chúng sanh đều thành Phật không có khả năng làm cho mình đạt tới cảnh giới này mà phương tiện gì cũng là sự sai lệch dù là dạy ba ngày người ta có thần thông cũng là không phải <cười> Đừng nói là dạy tới 7 ngày <cười> Tới chỗ này nó nói chuyện thần thông phép màu nữa Không có cần phải bàn Tại vì chuyện thần thông phép màu là cái chuyện nhỏ nhất, <cười> Không phải là cái cảnh giới của như Phật Tại tới cảnh giới này thì thuộc này. Sư tổ của thần thông là muốn kiểu gì cũng có Nhưng mà cái phương tiện đó để xài ở đâu Và xài giữa một cái gì Thì cái tí tuệ giác ngộ là người ta biết cách Lại rưới vô lượng những mây xuất ly Khiến các chúng sanh thoát hẳn sinh tử lại rưới mây đại nguyện Của chư Phật hiển bày Chúng hội đạo tràng của phổ hiền Bồ Tát Trong thập phương thế giới Quang minh ấy chiếu hiện những việc như vậy rồi Trở về những vòng quanh đức Phật Rồi nhập vào với chân Phật Nãy giờ nói quang minh đức Phật Rưới vô lượng những mây Mây gì gọi là mây xuất ly Mây giải thoát Mây xuất ly gọi là mây giải thoát Tức là bây giờ nếu như, như Trong cuộc sống này Ai một lần thấy biết được Tất cả những vạn hữu Đều là gì Đều là xuất ly Chứ không có dướng mắt Tất cả mọi cái đã là như lai like rồi Bây giờ thấp xuống một tầng nữa là Cái này là cái tầng thấp hơn Tức là mình thấy được tất cả các pháp đều là tướng gì Tướng gì Xuất ly Thực sự tất cả các tướng đều là tướng xuất ly Chứ không có tướng dướng mắt Ngày nào mình còn thấy dính mắt là ngày đó mình trai mình thấy sai sự thật sự thật thì không có tướng nào dính tướng nào tự do từ ngày xưa tới bây giờ không có chỗ để dính nhưng mà mình cảm giác là mình dính là mình đã cảm giác sai mình tưởng tượng mình dính thôi chứ thật sự mình cũng không dính được nhưng mà mình cứ tưởng là mình dính cái này mình cứ tưởng là mình dính cái kia mình cứ tưởng là mình dính cái nọ cho sự thật là mình không thể dính được với cái chỗ nào vì tất cả tướng đều là tướng xuất ly chính là quan đức phật đã đã chiếu diệu từ ngàn xưa tới bây giờ để hiện hiện tất cả các tướng xuất ly thì không phải là hào quang đức Phật làm cho tất cả các tướng xuất ly mà hào quang đức Phật rồi để cho thấu được tất cả các tướng nó muốn hiện nguyên hình xuất ly của nó vì trí tuệ của Đức Phật là làm cho tất cả mọi cái đều hiện hữu với với nguyên vị của chính nó cho nên bây giờ hào quang của Đức Phật chiếu tới để thấy rằng tất cả những cái mây báo hiện hiện tướng xuất ly của tất cả vạn hữu trong mười phương pháp giới này đó là cái thấy biết thật cái trí tuệ của đức phật soi cho chúng ta thấy rằng tất cả các pháp đều là tướng xuất ly nếu như chúng ta nhận được đúng như cái điều mà đức phật đang soi gọi đây thì có nghĩa là chúng ta đang thấy đúng được sự thật của vạn hữu còn nếu như chúng ta thấy khác hơn là chúng ta thấy sai do chúng ta thấy sai cho nên là nhiều chuyện phiền hà <cười> tới với mình đúng không chứ mình thấy đúng sự thật rồi thì không có chỗ để dính mà phải nói ngược lại là muốn dính dính cũng không được vì tất cả các pháp vốn là tự xuất ly rồi nếu ai mà thấy được một lần như vậy thì luôn đối là có một cái bước ngoặt chuyển hóa trong tâm linh của chính mình mà trong đời này mà không thấy được vậy thì tu suốt đời không biết tu cái gì không biết chúng ta tu cái gì không ít ra cũng thấy thấy được cái tướng xuất ly này để cho mình nhẹ nhàng cái đó không còn chỗ để có thể bám trụ được Phải nói như vậy Một lần nào mà chúng ta thấy được Cái tướng xuất ly của vạn hữu Thì từ đó cho tới suốt cuộc đời còn lại Và mãi mãi những đời về sau Chúng ta tuyên bố rằng Từ đây về sau tôi không còn chỗ để bám trụ nữa Chứ không nói là tôi tôi được giải thoát Tôi muốn dính tôi dính cũng muốn được Chính mình phải khẳng định được điều này Trong cuộc đời của chính mình Ít ra cũng phải được một lần vậy Để nếm được cái hương vị Phật đạo là gì Chứ đời tôi mà không thấy được tới đây Thì thôi á làm gì cũng dính, bỏ đảm nhập định, dính định <cười> Có thần thông dính, thần thông có gì dính đó Chỗ nào cũng dính, tại vì mình bản chất mình đã thấy dính rồi Bây giờ mình dính thần thông, mình dính với cái gì đó Cái gì nó cũng thành cái chỗ dính Nhưng mà đã thấy được cái chỗ xuất ly rồi Thì không còn chỗ để dính nữa Thần thông cũng không dính, không có dính cái gì hết Không có chỗ để chúng ta có thể bám níu được nữa Trong suốt cuộc đời còn lại của chính mình Một lần thấy biết như vậy rồi Có nghĩa là chúng ta đã thấy được cái sự xuất ly của bạn hữu và chúng ta đang là vạn hữu và chúng ta đang là là xuất ly chịu không chỗ này gật đầu hơi nhiều hơn nãy đúng không mà <cười> được như vậy là quá sướng cho cuộc đời của mình nếu ai một lần thấy được cái điều này thì cả đời còn lại kiếm một chỗ dính không được Nó nói cái chuyện tu hành để giải thoát nữa đúng không không nói tới cái chuyện tu hành giải thoát nữa đây không bàn đến cái chuyện giải thoát và trói buộc nữa nói rồi đã thấy được một lần vậy là đã ra ngoài cái cảnh giới mà ràng buộc rồi thì chơi cái chuyện giải thoát để quan bên chỉ còn cái là hòa nhập cho cảnh giới vô xe việt nữa thôi giờ ai hỏi giờ tu để làm gì thì nếu ngon thì nói là tôi tu hành để thành phật còn nhát nhát một chút chúng nữa nói tôi tu để tôi hòa nhập cho cảnh giới vô xe việt mục đích chính của mình là bây giờ chỉ còn hòa nhập cảnh giới vô xe việt cảnh giới xe việt là tướng của như lai đó là tướng của chư phật đó là tướng trí tuệ của chư Đại Bồ Tát Ở khắp mười phương Đó, phải làm sao để đạt được cảnh giới đó Thì mới dừng không, Chưa đạt tới cảnh giới đó thì biết rằng Việc tu của mình chưa xong Rất ra chúng ta phải có một cái hướng đó rõ ràng Và không thể đi con đường thứ hai được Đến đây thì mình mới thấy rõ ràng Là mình không thể đi con đường thứ hai Mà đúng với con đường của Đức Phật được Không có quyết định thành Phật Thì coi như nó đã lệch lệch hưởng Đừng nói chứng đắc cảnh giới nào không. Như vậy là một bước mà đây lại là bước phương tiện thấp xuống Là thấy được tất cả các tướng dũng Tự ly Tướng này là do Đức Phật soi hòa quang tới <cười> tức là hòa quang Đức Phật soi tới để thấy tất cả các tướng Hiển hiện cái tướng xuất ly Do ánh sáng Đức Phật đã thấy điều này Từ xưa tới giờ để cho khai thị Cho tất cả chúng sanh đều thấy được điều này Cái thứ hai nữa là Mây đó thấy được cái gì Hiển hiện chúng hội đạo tràng Của Bồ Tát phổ hiền khắp mười phương. ngài Bồ Tát phổ hiền đầu tiên ngài ở trong cảnh giới nào? Cái nguyện hải của chư đại Bồ Tát là độ tận tất cả chúng sanh muôn loài, cho nên tất cả chúng sanh nào ở đâu được lợi ích đều là nhận được cái lợi ích từ cái hạnh nguyện của ngài phổ hiền. Sau khi ngài đã đạt tới cảnh giới vô xe biệt rồi, từ cảnh giới vô sắc biệt đó phát nguyện đi độ tất cả chúng sanh ở khắp pháp giới mười phương. Cho nên nếu như bây giờ có một chúng sanh nào Ngồi tại đây ở trong chúng hội đạo tàng này Mà hiểu được tất cả các pháp Đều là xuất ly Là chúng ta đang ở đâu Ở trong cảnh giới của Ngài Phổ hiền, Cảnh giới giác ngộ giải thoát của Ngài Đúng không Đang ở trong hội của Ngài Phổ hiền, Đang ở trong hội của Ngài quan Em Đang pháp hội quan Em Đang hiển hiện Ở cho nên là cái hào quang đó hiển hiện Cảnh giới giác ngộ và cái nguyện lực Độ sanh của Bồ Tát thì thực sự khi mà đến cảnh giới này rồi là chúng ta không bao giờ dừng nghĩ được cái việc độ sanh dù là khó khổ cỡ nào đó là một điều rất đặc biệt của tất cả các đại bồ tát khi đã rớt vào cảnh giới này cho nên nguyện phổ hiền đạo tràng ngài phổ hiền là một cái nơi mà thể hiện cái sự giác ngộ và lợi ích của chúng sanh ra nơi nào mà nói tới cái chuyện giác ngộ giải thoát nơi nào mà lợi ích chúng sanh thì nơi đó chính là đạo tràng của ngài phổ hiền cho nên cái nguyện hải Tức là cái nguyện lớn của Ngài Phổ Hiền Là đã có khắp mười phương pháp giới này Thành hình những cái hội Những cái đạo tràng đó Đang lợi ích tất cả chúng sanh Đang giác ngộ cho tất cả chúng sanh Cái lợi ích là gì Là làm cho tất cả chúng sanh đều được Đạt ngộ giải thoát Đó mới là cái đạo Mà Đức Phật muốn chỉ Đó là cái nguyện của Ngài Phổ Hiền đang làm Không có làm cái thứ hai Không có việc thứ hai để làm phải không nếu chúng sanh nào đến đạo tràng ngài Phổ Hiền mà không phát tâm thành Phật thì chúng sanh đó chưa dự được trong đạo tràng đó. Ngày nào mà chúng ta phát tâm tu hành thành Phật thì ngày đó chúng ta bắt đầu dự vào đạo tràng của ngài Phổ Hiền và tu cho tới cảnh giới vô sai việt. À, tới cảnh giới vô sai việt thì lúc đó chúng ta bắt đầu để làm lợi ích chúng sanh. thì cái quan minh này sau khi chiếu một cái dòng nãy giờ Quay trở về nhập lại trong chân của Đức Phật có nghĩa là gì cái ánh sáng trí tuệ này không phải nằm ở giữa chân mày nữa không phải nằm một cái nơi một chốn nào nữa mà ở khắp pháp giới mười phương từ từ toàn cái thân phần Đức Phật từ trên đỉnh tráng cho tới dưới chân của mình đều là ánh sáng đều là hào quang đều là cái trí tuệ giác ngộ Chư Đại Bồ Tát cho nên thân Phật là gì? Thân Phật là cái ánh sáng vô sai biệt. Từ đầu dưới chân Đức Phật đều hiển hiện cái hào quang ánh sáng vô sai biệt để chiếu khắp tất cả chúng sanh, khai thị cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật. Ta ra thấy được Phật, tức là thấy được ánh sáng mà thấy được Phật có nghĩa là có khả năng thành Phật. Chứ không phải thấy được tướng Đức Phật. À, thấy tướng thật của Đức Phật là ánh sáng chiếu diệu ánh sáng đó làm cho tất cả các tướng đều hiện Phật cảnh giới Phật tướng ánh sáng đó làm cho hiện tất cả các tướng của như lai ánh sáng đó làm cho tất cả những cái tướng của các pháp giới mười phương này đều là tướng xuất ly đều là tướng giác ngộ đó là ánh sáng của Đức Phật thì vậy là không có nơi nào ở nơi thân phần Đức Phật mà không hiện cái tướng giác ngộ vậy thôi. Và khi nào một chúng sanh mà nhận ra được cái tướng này Tức là chúng sanh nó rớt vào cảnh giới của Tửa Như Lai Tức là cảnh giới của Phật rồi Lúc đó trước Phật có hoa sen lớn thuật Hiện ra qua ấy có đủ mười thứ trang nghiêm Các châu báu sen lẫn làm cộng Mani bổ vương làm gương Các báo làm cánh Các hương ni làm tua Vàng diêm phù đàn làm Trang nghiêm đài hoa Lưới đẹp trùm lên trên Màu sáng thanh tịnh Trong một niệm thể hiện Vô biên thần biến của chư Phật Khắp phát khởi Tất cả những thanh âm mani ni bộ vương Ảnh hiện thân Phật Trong âm thanh Có thể diễn thuyết Tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát Khi hoa sen này hiện ra rồi Trong khoảng một niệm Trong tướng bạch hào của Như Lai Đồng thời xuất hiện Đại Bồ Tát Trên nhất Thuyết Pháp Thắng Âm và Thế Giới Hải Vi trần số Bồ-Tát chư Bồ-Tát này đi nhiễu Phật vô lượng vòng Lễ với chân Phật Thắng Âm Bồ-Tát ngồi đài liên hoa Các Bồ-Tát ngồi trên tua sen Thắng Âm Bồ-Tát này rõ Pháp giới Lòng rất hoan hỷ Nhập sở hành của Phật trí không nghi trệ Vào viễn Pháp thân chẳng thể lường của Phật Qua tất cả các cõi Chỗ của các Như Lai Các chân long đều hiện thần thông Niệm niệm đều Quán khắp tất cả pháp giới Thập phương cho Phật đồng Ban thần lực khiến cho Bồ Tát này Khắp an trụ tất cả tam muội Cùng tận kiếp vị Lai Thường thấy thân vô biên pháp giới công đức hải của Phật Nhẫn đến tất cả tam muội Giải thoát thần thông biến hóa Sau khi mà Đức Phật hiện hồi quan rồi Thì à lại bắt đầu phía trước Phật lại hiện một hoa sen báo. Thường chúng ta đọc kinh điển đại thừa chúng ta hay gặp những cái chuyện này. Kết thúc một vấn đề rất là quan trọng thì liền là chư Bồ Tát rồi ở mười phương đến mà trước khi một vị Bồ Tát nào tới thì luôn luôn là hiện hoa báo. Hiện hoa sen báo tới trước, tòa sen báo hiện trước rồi chư Bồ Tát mới tới sau như giờ là ở đây diễn tả là cái hoa sen báo là châu báo sen lẫn làm cộng mani bửu vương làm gương rồi các báo làm cánh các hương mani làm tua rồi vàng diêm phù đề làm đài hoa lưới đẹp trùm lên trên vân vân sự diễn tả của tất cả những cái gì quý báu nhất để hình thành cái đó hoa đó hoa để cho một vị Đại bồ tát ngồi một Bồ Tát ngồi Không phải ngồi trên một cái chiếc ghế bình thường nữa Với đầy tất cả những cái báo Để mà làm cái tòa ngồi Của một vị Bồ Tát có nghĩa là gì Khi mà một người Bồ Tát mà đủ sức Để có thể ngồi trên cái tòa đó là gì Là sự kết tụ của tất cả những tinh hoa Nếu mà nói của báo Thì gọi là tinh hoa của vũ trụ trời đất này và cái báo này là Tất cả những công hạnh tu hành Hằng hà, xa số xếp hỏi tụ lại. Để hình thành một cái vị trí, một cái nơi trú an tọa của một vị Bồ Tát. Có nghĩa là gì? Tất cả những cái cảnh giới tu chứng của mình, tất cả những công hạnh độ sanh của mình, tất cả những hào quang phép màu, tất cả những phước lành của một cái vị Bồ Tát đều hiện trong cái cái tướng được gọi là hoa sen bảo. Được tạm gọi là hoa sen thì dùng cái từ này có thể là cái hoa sen này có thể là cái từ ở trong cái cõi của mình trong cõi của mình là tại vì hoa sen nó mọc trong bùn không dính mùi bùn gì đó rồi mình cái gì mình cũng gắn 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 gắn, gắn quay sang vô <cười> chứ thật sự là cái chỗ ngồi của một vị đại bồ tát là được sự kết tụ của tất cả những cái quả vị tu chứng của của chính mình chúng ta nên hiểu như vậy cái nơi mà trú ngụ của vị bồ tát Nơi mà an tọa của quý vị Bồ Tát Là nơi thể hiện cảnh giới phước báo và trí tuệ của chính mình Chúng ta hiểu như vậy Cho nên vị Bồ Tát ngồi được đại diện đó là một cái hoa sen được tên gọi là hoa sen Chứ thực sự cũng không phải nói là cái hình thức của hoa sen Nhưng mà cũng không biết là hoa sen trong cái cảnh giới này là cái kiểu hoa sen nào Hoa sen mình cái hình là giống như cái bông này Nhưng mà chưa chắc là cảnh giới kia nó giống như vậy đó, Vị Đại Bồ Tát không có thể ngồi theo cái kiểu đó nhưng mình tưởng tượng ra cái hoa sen đó Rồi mình cứ làm à, Cái cái tòa của Đức Phật ngồi nó giống giống như là Cái hoa sen như vậy Nhưng mà thật sự là chưa chắc Không thể nào mà giống cái kiểu như vậy được Kiểu của Phàm mình tưởng tượng thôi Chứ còn hoa sen thật thì chúng ta chưa biết là Cái hình kiểu gì Tại vì á, mỗi một cõi nước Sẽ có một cái hình tướng hoa báo khác nhau Cái này là hôm trước mình nói rồi đúng không Mỗi một cái nước Là có một cái tướng của một cái người, một chúng sanh trong cõi đó khác Và tướng trong cái cõi đó khác Thì tất cả những cái y phục cũng khác Ăn uống và nơi nghỉ cũng khác Thì cái tòa ngồi cũng không giống Mình cứ mượn cái tướng Cái tòa sen của mình, mình vẽ 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 Trong cảnh giới chư Phật là cái kiểu tưởng Của mình thôi chứ còn thực sự là chưa đúng Và cái điều rất là đặc biệt Là gì Trong cái hoa sen đó thể hiện Tất cả những cái thần biến của chư Phật mà người hiện được tất cả thần biến của Đức Phật á, Thì phải là những cái vị mà ngang bằng giới gì với cái cảnh giới tu chân của Đức Phật Mới hiện nổi thần biến của Đức Phật Ví dụ như hồi nãy là Đức Phật đang hiện cái thần biến của mình Từ cái hào quang để chiếu khắp mười vuông pháp giới này đúng không Để hiện hiện tất cả những cảnh giới của chư Phật Rồi làm cho tất cả chúng sanh thấy biết được Nhập trong cảnh giới trí tuệ của tất cả chư đại Bồ Tát làm cho tất cả chúng sanh đều hiển hiện cái cảnh giới của Đại Phổ Hiền vân vân Thì tất cả những cái sự thần lực đó của chư Phật thì hào quang này hiện đủ. Hiện một cái tướng trí tuệ của tất cả chư Bồ Tát ở Mười Phương thì không phải là người tầm thường. Tại vì hào quang của Đức Phật là hiện cái hào quang mang tên là gì? Là nhất thiết Bồ Tát Trí Quang Minh. Hào quang nữa gọi là nhất thiết Trí Bồ Tát Quang Minh. Đó là thần lực của Đức Phật đang hiển hiện trong cái phẩm Như Lai hiện tướng này. Mà cái tòa sen này lại hiển hiện tất cả những thần lực đó Có nghĩa là cũng có khả năng hiện được cái gì Cái trí tuệ của tất cả Bồ Tát Đồng thời phát khởi tất cả những cái thanh âm Vi diệu của chư Phật Mười Phương năng Độ sanh như thế nào Thì vậy là đây là một cái sự kết tinh Của tất cả những quả dị tu chứng của chư Đại Bồ Tát Hình thành tòa sen báo và năng lực của vị đại bồ tát đó không phải thứ pháp bằng miệng như mình ở đây, <cười> không phải cái này không cần tất cả những gì mà liên hệ với vị bồ tát này đều là những bài pháp vi diệu ngay cả các tòa ngồi cũng thể hiện những bài pháp vi diệu hiện được tất cả năng lực những thần thông phép màu của chư phật của chư đại bồ tát hiện tất cả những cảnh giới tu chứng của chư phật và chư đại bồ tát hiện ra tất cả những cái ảnh hiện ra tất cả những cái thân của chư Phật ở mười phương nữa Thì rõ ràng là Một địa vị Bồ Tát này đạt tới Cảnh giới tu chứng đã tuyệt cao rồi Mới đủ sức hiện Tất cả những cái thân tướng chư Phật Và đủ sức để diễn tả Tất cả những cái thanh âm Thuyết Pháp của chư Đại Bồ Tát Khắp mười phương dễ sợ Hồi nãy là Phật chiếu hào quang Là tất cả những cảnh giới trí tuệ Của chư Đại Bồ Tát rồi Bây giờ trong cái tòa sen báo Có vị Bồ Tát khắp chữa ngồi lên Hiện tất cả thần tướng của chư Phật Rồi lại hiện tất cả những thanh âm Thuyết Pháp của tất cả chư đại Bồ Tát Ở khắp mười phương nữa Rõ ràng là năng lực thần thông khủng khiếp Khi qua sen này hiện ra rồi Trong khoảng một niệm Trong tướng Bạch Hào của Như Lai Đồng thời xuất hiện Bồ Tát Nhất thuyết Pháp tháng âm Tức là tòa sen này hiện ra rồi nha Thì trong tướng Bạch Hào Tức là trong tướng hào Hồ Quang hồi nãy đó đó Của Đức Phật thì mới bắt đầu xuất hiện Vị Bồ Tát chứ không phải xuất hiện ở ngoài Thì vị Bồ Tát mà xuất hiện Trong tướng Bạch Hào có nghĩa là vị này đã gì? Đã đạt tới cảnh giới Vơi sai biệt Đạt tới Phật cảnh giới Đạt tới tướng của Như Lai Đạt tới cảnh Cái tướng Xuất Ly của Vạn Hữu Đạt tới cảnh giới đạo tràng giác ngộ giải thoát Của Ngài Phổ hiền, Tưởng nó được kết tinh thành gì Nhất thiết pháp thẳng âm Tức là tất cả các pháp Đạt tới cảnh giới mà cao tột nhất của các, các, các pháp là gì Là cảnh giới giác ngộ của Như Lai Và tất cả những âm thanh Đều là âm thanh giác ngộ giải thoát cho nên là tất cả cái pháp Đều là gì Là Phật Tất cả thanh âm đều là thanh âm của Phật Thì vị Bồ Tát này là gì là hiện tướng âm thanh và sắc tướng của của Phật Thì xuất hiện từ cái hào quang của Đức Phật Từ tướng bạch hào của Đức Phật xuất hiện vị Bồ Tát này Vị Bồ Tát này là gì? Là tướng Phật Phật và, và âm vang của Phật xuất hiện ngồi trên tòa chỉ có cái người này mới xứng đáng ngồi trên tòa mà nó hiện tất cả những thần lực của chư phật thôi chứ người nào ngồi được phải không? và thế giới hải vi trần bồ tát tức là chung quanh rất là đông rất là nhiều chư đại bồ tát đều đi xuất hiện một lượt như vậy. như vậy là hồi nãy trong cái hào quang đức phật đã sôi thấu tất cả mọi cái để hiện hiện cái tướng của như lai rồi. bây giờ từ cái hào quang nó lại xuất hiện thêm một cái vị bồ tát nữa là nhất thiết pháp thắng âm cùng với chế Đại bồ tát là xuất hiện trong tất cả những cái cảnh giới của cái tòa sen báo này tức là thể hiện một cái gì quý báu nhất trong cái cõi nước mười phương là gì họ có phải vàng bạc thái cừu mã nổi sang hô hổ phách trân trâu vậy không không phải không phải không chúng ta thấy là cất tinh tất cả những cái quả vị tu chứng của tất cả các Bồ Tát đều hiển hiện thành một đó hoa sen tức là một cái gì quý báu nhất trong tam giới này là cảnh giới của, của Phật cảnh giới vui sai biệt là cảnh giới quý báu nhất đẹp đẽ nhất đó là cảnh giới của như lai đó là cảnh giới của Phật cảnh giới thì đó là cảnh giới của cái sự trân quý đối với Đức Phật và chư đại Bồ Tát mà nếu như bây giờ mà chúng ta học Phật Chúng ta không lấy cái cảnh giới vô sai biệt Làm quý trọng cho cuộc đời của mình Thì chúng ta đang làm cái gì Đang làm sai cái hướng mà Đức Phật đang giáo quả Đang làm lệch cái tông chỉ của chức Đức Phật mười phương. Cho nên muốn đi theo con đường của Đức Phật một cách đúng đắn Thì chúng ta phải phát khởi cái tâm nguyện là tu hành làm sao Đạt tới cảnh giới vô sai biệt Hòa nhập trong cảnh giới vô sai biệt Thành cảnh giới vô sai biệt thì chúng ta mới đi đúng đường đúng không? Đó thì khi Bồ Tát Đã xuất hiện từ cái hào quang của Đức Phật Rồi đi nhiễu quanh nước Phật Nhiều dòng thì bị mà Nhất thiết thắng âm Bồ Tát Ngồi trên tòa sen báo đó Đi lễ, đi chung quanh lễ Đức Phật Ba vòng rồi bắt đầu lên tòa sen báo ngồi Cùng chư đạo Bồ Tát Lên tòa sen ngồi Thắng âm Bồ Tát này Rõ Pháp giới Lòng rất hoan hỷ Pháp giới mà ngày Tháng Âm rõ là Pháp giới gì Ở trên Đức Phật đó Là nhất thiết gì đó quang minh Của chưa Đại Bồ Tát Thì do cái hầu quang của Đức Phật Mà hồi nãy rõ Pháp giới là gì Rõ Pháp giới là tất cả Pháp giới là tướng gì Tướng Xuất Ly Tất cả Pháp giới này là Đạo tràng của Bồ Tát Phổ Yên Tất cả Pháp giới này là như lai cảnh giới tất cả pháp giới này là tất cả những cái vi trần trong pháp giới này hiện hằng hà sa số đức phật tức là tất cả pháp giới này là phật pháp giới chứ không còn pháp giới thứ hai Nhưng mà người mà rớt vô trong cái cảnh giới vô sai biệt rớt vô trong phật pháp giới này thì lòng rất là hoan hỷ không có chỗ hoan hỷ khác hiểu cái khác không có hoan hỷ đâu hiểu cái khác thêm phiền não hiểu cái này là mới đủ hoan hỷ rồi <cười> Nhập ở sở hành của Phật trí không nghi trệ Gây chưa? Nhập được cái sở hành của Phật trí không nghi ngờ, không trệ Tức là không bị ứ trệ, không bị bất kỳ một cái sự bế tắc nào Một vị Bồ Tát mà nhập trong cái sở hành của chư Phật Thì vị Bồ Tát này tạm được gọi tên là Bồ Tát cũng được Nhưng mà nếu mà nói đây là một vị Phật cũng được Tại vì nhọc được sở hành của Đức Phật là ở trong cảnh giới của Phật rồi Cảnh giới Bồ Tát không có đủ sức để nhọc cảnh cái, cái 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 sở hành của Đức Phật đâu Sở hành Đức Phật là gì? Mỗi mỗi sát na đều hiện hữu cảnh giới trí tuệ của tất cả chư Đại Bồ Tát Tức là tất cả những cảnh giới tu chứng của tất cả chư Đại Bồ Tát đều là sở hành của chư Phật như vậy là trí tuệ của Đức Phật Luôn luôn hiện hữu trong cảnh giới vô sơ biệt Trong cảnh giới trí tuệ tột Đỉnh của tất cả chư đại Bồ Tát Đã tu chứng Thì sở hành của Đức Phật Là ở trong cảnh giới sáng suốt Thanh tịnh tuyệt đối đó Không có gợn bất kỳ một cái gì Nhưng mà Bồ Tát này cũng nhập trong cái cảnh giới sở hành đó luôn Đồng thời vào biển Pháp Thân Chẳng thể lường của chư Phật luôn Như này là không phải là Bồ Tát rồi Tức là vào được hòa nhập trong cái Pháp Thân của của chư Phật qua tất cả các cõi của các như lai tức là dung thông pháp giới của chư Phật các cõi giới của chư Phật vị Bồ Tát này hòa nhập được một cách toàn triệt không có cái chỗ nào mà không hòa nhập hết thì vậy là nhập trong cảnh giới vô sai biệt của chư Phật là dung thông tất cả cảnh giới của chư Phật ở mười phương các lỗi chân lông đều hiện thần thông niệm niệm đều quán khắp tất cả pháp giới nói còn gì khác, à? nói là hiện tướng hiện ra một vị bồ tát một vị bồ tát này là là phật tướng là cảnh giới của chư phật là tất cả những pháp giới những cái sở hành sở chứng sở tu của đức phật tất cả những thần thông phép màu của đức phật đó là một cái tướng phật hiện đó là phương tiện thành bồ tát phật hiện tướng phương tiện thành bồ tát chứ không phải là một vị bồ tát bình thường thập phương chư phật đồng hoan hỷ thần lực Khiến cho Bồ Tát này khắp an trụ tất cả tam muội, cùng tận kiếp vị lai thường thấy thân vô biên, pháp giới công đức hải của Đức Phật, nhận đến tất cả tam muội giải thoát thần đông biển hóa. Tức là vị Bồ Tát này đã nhập trong cái sở hành của chư Phật rồi. Nhập trong cái pháp thân của chư Phật rồi thấy được cái pháp giới chư Phật là Phật pháp giới rồi, cho nên là chư Phật mười phương thì sao? Nói ban thần lực cái thật sự không có cần ban đâu. Tới đây là thần lực tương đương tương đồng với thần lực của chư Phật tức là hòa nhập trong thần lực của chư Phật mười phương thì đúng hơn là Phật mười phương ban thần lực. À, tới chỗ này thì chư Bồ Tát này gần như là hòa quyện với tất cả cảnh giới của chư Phật mười phương Hòa đồng với tất cả những năng lực Phật ở khắp mười phương này. Cho nên vị Bồ Tát này là đời đời kiếp kiếp rồi An trụ tất cả những tam mụi của chư Phật Đó là tất cả những cảnh giới mà định lực Những cảnh giới mà của chư Phật có Thì vị Bồ Tát này có Những cái định của chư Phật có Thì vị Bồ Tát này có là cùng tận kiếp vị lai vị Bồ Tát này Thường thấy được tất cả những thân vô biên pháp giới của chư Phật Thân vô biên pháp giới của chư Phật là hiện tất cả những cái thân đang có ở đây <cười> thân vô viên pháp giới tư phật là tất cả những cái hiện tướng khắp pháp giới mười phương này thân vô viên pháp giới là hiện tất cả những ánh sáng trí tuệ giác ngộ của chư đại bồ tát gọi là thân vô viên pháp giới của chư phật mà vị bồ tát này thừa sức để thấy tất cả những thân vô viên đó tức là trí tuệ giác ngộ tột cùng rồi đây là trí tuệ của phật chứ không phải trí tuệ của người phàm tất cả những tâm muội chư phật gọi gì nữa tất cả những cái thần thông biến hóa của chư phật luôn Có nghĩa là cái gì mà Phật có Thì vị Bồ Tát Nhất thiết Pháp Thắng Âm này Đều có Tất cả cái gì Đức Phật chứng Vị Bồ Tát nhất thiết Pháp Thắng Âm này đều chứng Tất cả những năng lực Đức Phật Bao nhiêu Chư Phật mười phương có năng lực bao nhiêu Cảnh giới của Chư Phật đến chỗ nào Thì vị Bồ Tát là đều hòa nhập và sống được như vậy Có nghĩa là gì Nếu mấy vị biết cái đoạn kết là tự nhiên Giới thiệu ông này để nói chuyện gì Ông này xuất hiện từ đâu Từ bạch hào Của Đức Phật hồi nãy giữa trận mày đúng không Thì những cái gì mà xuất hiện Từ bạch hào có nghĩa là gì Là xuất hiện từ cảnh giới Vượt thoát sinh tử Cảnh giới mà vô sai biệt cảnh giới của chư Phật Chư Đại Bồ Tát cho nên tất cả những cái gì Mà xuất hiện từ cái chỗ đó đều là Thể hiện tất cả những cái điều của chư Phật muốn nói Mà người nào nhận được Người nào thấy được ở đây nói là vị Bồ Tát này là thấy được cái gì Cái pháp giới của chư Phật Thấy được cái sở hành của chư Phật Thấy được thần thông phép màu của chư Phật Thấy được hào quang của Đức Phật Hay nói là những gì xuất phát từ hào quang đó Đều thể hiện cảnh giới tu chứng của chư Phật Mười Phương Người nào mà nhận được hào quang đó Thì sẽ nhận được tất cả những năng lực Thiền định giải thoát của chư Phật Mười Phương Hay nói khác hơn là hòa nhập trong cảnh giới của chư Phật Mười Phương Nó nghĩa là Ánh sáng đó là ánh sáng của Phật Ánh sáng đó là ánh sáng của giác ngộ Cho nên người nào nhận được ánh sáng giác ngộ đó Hoặc là xuất hiện từ ánh sáng giác ngộ đó Hoặc là từ ánh sáng của giác ngộ đó mà xanh Thì ánh sáng đó Đã thể hiện trọn vẹn công hành Những quả vị tu chứng năng lực thiền định Giải thoát của chư Phật Mười Phương Chứ không phải của một đức Phật nữa Thì nếu như ở đây Mà chúng ta nhận chúng ta hiểu được ánh sáng này Hiểu thì chắc không được rồi <cười> Chúng ta có khả năng Mà hoài nhọc được trong ánh sáng này Một lần đúng không thì tất cả những cái thiền định và trí tuệ Cũng như cái quả vị tu chứng công hạnh Của chư Phật Mười Phương là chúng ta hòa nhập được Tương đồng với chư Phật Mười Phương Đó là Phật cảnh giới là Như Lai hiện tướng Tướng của Như Lai là tướng giáp màu giải thoát Tướng của Như Lai là hiện tất cả tướng khắp Pháp giới Mười Phương Tướng Như Lai là tướng vô phân biệt Tướng Như Lai là tướng xuất ly của tất cả các Pháp Tướng của Như Lai là tướng lợi lạc khắp tất cả quần sanh chúng ta thấy tình tự của tướng như lai một cách rất rõ ràng đúng không đầu tiên là tướng của tất cả những trí tuệ giác ngộ giải thoát cho đại bồ tát đến tướng trí tuệ vô sai biệt cho tới khắp bát giới mười phương tất cả những cái vi trần đều hiện tất cả chư phật và tất cả các pháp đều hiện tướng xuất ly của nó tất cả các pháp đều hiện đạo tràng của ngài phổ hiền Rồi ra từ cái chỗ giác ngộ giải thoát hiện tất cả những cái tướng tất cả những năng lực của như lai ở xong đều hiện cái sự lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài và chúng sanh nào nhận được cái này Đều chứng đắc thành Phật quả Như chư Phật đã chứng đắc Đại diện cho vị nhất thiết Pháp Thắng âm này Tới đây chúng ta có thể dừng cái Buổi nói chuyện buổi sáng nay <cười> Chiều chúng ta học tiếng Bởi chúng ta hồi hướng
2: You are
0: Sau nhân thế yêu ơi xin tạ ơn những gì đang có xin tạ ơn phật tổ linh xin tạ ơn chư vị thánh hiền xin tạ ơn đất trời sông núi xin tạ ơn vũ trụ mênh mông xin đa tạ xin Trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ dạng anh đạo vang to khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn, niên việt. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian. nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu to rằng nghìn. Chồng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ ràng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian